0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich kann dann nur immer appellieren an die Leute. Jeder muss doch wissen, dass wir als Spielvereinigung Kräuter führt. Nicht in die Bundesliga gehen und, ähm, und dort jeden Spieler, äh, jede Mannschaft ähm, an die Wand spielen und so spielen können wir in der zweiten Liga. Das wird ein Kampf bis zum Schluss. Und vielleicht wird die eine oder andere Klatsche so wie heute noch nochmal dazukommen. Ja und? Dann, dann ist es so. Ne?
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Na, das sind ja schöne Aussichten für alle Fans der Spielvereinigung Greuther Fürth nach dem 1 5 auftakt -Spiel gegen den VfB Stuttgart. Stefan Leitl, den Trainer der Vierter, habt ihr da gerade gehört. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 327. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Max Jakob Ost. Und wie immer bespreche ich den Spieltag mit zwei Gästen. Zum einen mit seinem Rasenfunk-Debüt Michael Fischer, der Ed mich Fisch auf äh, Twitter. Also ohne das äh, H hinten dran. Ich werde es verlinken. Ihr müsst es einfach so finden. Er ist Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Er ist auch zu hören in einem eigenen Podcast zur Spielvereinigung. Vierter Flachpass heißt er. Ich freue mich sehr, dass er jetzt hier mit dabei ist. Hi Michi. Guten Morgen aus Fürth Max, hallo. Ja, freue mich hier einen Podcast-Kollegen zu haben und ja auch jetzt Erstliga-Kollege. Das ist immer so nett, wenn es dann neue Aufsteige gibt, man neue Stimmen hier hören kann. Ist noch sehr, sehr ungewohnt als Erstliga-Kollege bezeichnet zu werden. War
1: auch am, am Wochenende in Stuttgart schon noch ungewohnt <lacht> in diesem großen Stadion, wenn man die kleinen Stadien doch eigentlich gewohnt ist.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe... Äh, ein, bei der Gästesuche war es so, als ich überlegt habe, na, wie könnte ich jetzt die nächsten Wochen so machen, bin ich immer wieder auf Schalke und Werder Bremen-Fans zurückgefallen, die ich gerne eingeladen hätte und jedes Mal fiel mir wieder ein, ach nee, ach nee, ah, das ist ja jetzt ja. doof.
1: Das Aber es wird ja bestimmt schon Zeit für einen äh, Kurzpass zur zweiten Bundesliga, nachdem da so viel passiert <lacht> und äh, so ein seltsamer Verein auf dem ersten Platz steht mit drei Siegen aus drei Spielen.
2: Ja, da sagst du was, dann kann ich hier schon gleich eine der Ankündigungen äh, zieh, vorherziehen. Ja, es äh, wird tatsächlich mehr zur zweiten Liga geben im Rasenfunk. Das geht noch nicht diese Woche los, aber hoffentlich schon sehr bald. Abonniert alle mal den Kurzpass. Wir haben uns was überlegt zu den internationalen Ligen und zur zweiten Liga und zur Frauenbundesliga. Also den Kurzpass könnt ihr jetzt schon mal alle abonnieren, wenn euch auch das interessiert. Super, Michi, da hast du mir gleich eine Brücke gebaut. Wenn das kein guter Start ist in Rasenfunkdebüt, debüt weiß ich auch nicht. Ein Traum. Ein Traum und ebenfalls ein Traum ist, dass wir Eva-Lotter-Bohle hier begrüßen dürfen zu ihrem sechsten Auftritt jetzt schon, die at eva-bohle auf Twitter. Sie hat einen Zweitliga-Podcast, der eigentlich noch mal viel besser ist als alle Kurzpässe, die ich machen könnte, The Second Bundesliga-Podcast. Hallo Eva, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ich weiß gar nicht, was ich bei so vielen netten Worten heute Morgen sagen soll. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier dabei sein darf auch mit euch in der Runde, es macht ja immer wieder Spaß und äh, ich habe hatte dir ja schon gesagt, Max, gefühlt komme ich immer nach den gleichen Paarungen in, in die Schlusskonferenz, also es ist entweder immer Bielefeld-Frankfurt-Spiele oder Bielefeld-Freiburg-Spiele, ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, aber Oder über gut. mich, ich bin ja der, der die
2: Einladung <lacht> ausspricht.
0: So, nee, nee nur wenn, wenn Bielefeld gegen Vereine mit dem F gespielt hat, <lacht> nein, äh, Spaß beiseite, ich freue mich natürlich auch äh, wieder sehr hier sein zu dürfen, ähm, weil war ja schon ein sehr, sehr spannender Spieltag tatsächlich. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Stunden.
2: Mensch, so, bevor wir jetzt vor festkleben an unseren Headsets und Mikros, weil wir uns gegenseitig so viel Honig um den Mund geschmiert haben, legen wir einfach los. Das geht wie immer los mit dem Dank an einige Supporterinnen und Supporter in diesem Fall. Äh, herzlichen Dank an Big U, an Oscar Ben 1860 an Benne, an Marie aus Berlin, Bastian, Thomas, J., Andy, Herr Moosbach, ganz liebe Grüße, Tobi aus Freiburg und at unterstrich F172, der jede von Halbfeldflanke liebt, wie er mir schreibt, womit bewiesen wäre, auch Psychopathen unterstützen den Straßenfunk. Nein, war natürlich nur ein Spaß, Halbfeldflanken können ja auch sehr schön sein. Also ganz herzlichen Dank an all euch für eure Unterstützung. Die Rasenfunk-Sendungen gibt es wie immer Werbesponsoren und Paywall frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über freiwillige Unterstützung von euch. Wie das geht, erfahrt ihr unter rasenfunk.de/supportersclub. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de einkauft und ihr unterstützt nicht nur uns, sondern auch die Gäste. Wir zahlen unseren Gästen Honorar, das für die Schlusskonferenz konnten wir jetzt dank eurer Unterstützung schon ein bisschen anheben, weil der Aufwand dann ja doch relativ groß ist, sich so ein komplettes Wochenende kaputt zu machen für eine Sendung. Also herzlichen Dank an alle, die es schon getan haben und bitte tut es weiter. Dann hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich das hier nochmal sagen darf, aber es gibt eine neue Folge 11 Leben, die ist rausgekommen in der letzten Woche, geht über den Steuerprozess von Uli Hoeneß dauert drei Stunden, also für Rasenfunkhörer*innen ist das jetzt nicht das große Ding, aber ich kann euch sagen, für den Rest der Podcast-Welt war das dann doch eine Sache, die könnt ihr hören, wenn ihr wollt. Ich kann ankündigen, dass sich bald etwas auf unserer Homepage tun wird, Frank und ich und auch noch so einige andere Beteiligte, wir waren alles andere als untätig, das letzte halbe Jahr haben wir uns da schon viel vorgenommen, das wird bald kommen, mehr dann zu, dazu hier im Rasenfunk und dann kann ich noch eine letzte Ankündigung in eigener Sache machen und zwar… Beginnend mit diesem ersten Spieltag wird es diese Stimme hier auch mit Gesicht geben. Wer weiß, ob das ein Gewinn für die Menschheit ist. Das könnt nur ihr entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer, indem ihr dann eventuell durch zu Zuschauerinnen und Zuschauern werdet. Es gibt ein neues Format online vom ZDF, der Mainzer Keller. Der wird immer montagsabends ab 18 Uhr live gestreamt bei YouTube und ist auch in der Mediathek zu finden. Wird auch danach für den Abruf On Demand also zeitsouverän zur Verfügung stehen und dort spreche ich mit Tobias Escher und Lena Kassel, die euch hoffentlich beide ein Begriff sind, auch über den Bundesligaspieltag. Das wird nicht den Rasenfunk ersetzen, keine Sorge, denn da haben wir natürlich nicht drei Stunden Zeit, es wird anders sein und vor allem, wir können Szenen aus der Bundesliga zeigen. Das ist der große Reiz und vielleicht auch Mehrwert zum Rasenfunk der Mainzer Keller, wenn es euch interessiert, schaut mal rein, heute Abend ist die Premierensendung. mal gucken, wie das wird. Das wird... Ach ja, so wie der Rasenfunk am Anfang. Man muss sich da immer so ein bisschen reinrütteln. So. Mainzer Keller ZDF, letztes Thema. Jetzt gehen wir endlich in den ersten Spieltag hinein und wir beginnen auch mit dem Spiel, das diese Saison eröffnet hat, nämlich die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern. Und für die Borussia, da ging es richtig gut los in diesem Auftaktspiel gegen Bayern. Nach einem Beigewinn schaltet Gladbach super um und erzielt durch Player in der 10. Minute das 1 0. Erst langsam kommt Bayern auch ins Spiel. Robert Lewandowski gleich nach Ecke in der 42. Minute dann aus. Bayern hat noch einige Chancen, aber die größten Aufreger sind dann zwei Fouls von Opa Meccano, die nicht mit einem Strafstoß bewertet werden von Marco Fritz und seinem Team. Michi, ist der Bayern-Sieg deiner Meinung nach glücklich oder wie würdest du das jetzt in der Rückschau einordnen? Der das bayern bayern unentschieden, Der bayern punkt <lacht> Ja, da fängt er schon los hier. Meine Güte. Erste ich hab... gelbe Karte schon nach fünf Minuten in der
1: Schlusskonferenz. Ich hab grad noch mal, bin kurz erschrocken und habe nochmal nachgeguckt, ob ich ein anderes Spiel gesehen habe am vergangenen Freitag. Er verdient ist der Punkt am Ende auf jeden Fall, würde ich sagen, aber er ist auch für Gladbach verdient nach dem Spiel. Vor allem, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Joe Skelly auf der linken Außenverteidigerposition ja noch richtig große Erfahrung in der Bundesliga hatte, da können wir nochmal drauf zukommen danach und dann ein, ein super Spiel gemacht hat und dann... Benze Baini fast vergessen gemacht hat in diesem Spiel. Das hat mich dann schon überrascht, dass ein linker Verteidiger mit 18, nachdem auch, wenn man später auf Fürth kommen, die linke Verteidigerposition ja doch eine schwierige zu besetzende ist, dann ein 18-jähriger so ein gutes Spiel macht noch dazu gegen den FC Bayern.
2: Ja, das fand ich auch, vielleicht hängt das auch, also ohne die äh, Leistung kleinreden zu wollen, es war wirklich ein herausragendes Spiel, gerade für einen 18-Jährigen, vielleicht ist das aber auch schon ein Hinweis darauf, was Bayern nicht geschafft hat, in diesem Spiel über die volle Spielzeit hinzubekommen, Eva, das Flügelspiel sah irgendwie noch nicht so aus, wie man es gewohnt ist, zumindest auf dem rechten Flügel, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich fand vor allem in der ersten Halbzeit war das relativ schwach. Also ich finde, man konnte in der zweiten Halbzeit sehen, dass das Bayern-Spiel da ein bisschen variabler wurde, wo ich auch fand, dass man Gladbach immer ein bisschen weiter reingedrückt hat. Aber generell, ich hatte tatsächlich, ich meine, wir kommen ja gerade von auch von einem dfb pokalspieltag im Prinzip, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass so wie Gladbach verteidigt hat, das hatte echt so, so Pokal-Underdog-Vibes, dieses gegenseitig pushen jeden Ball, der da hinten rausgeklärt wurde, auch weil Jan Sommer ja fantastisch gehalten hat. Ähm, der wurde ja beklatscht sowohl ähm, ja von den eigenen Mitspielern, aber natürlich auch vom Publikum dahingehend. Und ähm, ja, also irgendwann hatte man auch das Gefühl, dass das Bayern daran ein wenig verzweifelte. Also gerade Lewandowski sah man irgendwann an. Dass der Jan Sommer also auf jeden Fall nicht mehr ins Stadion wünschte, äh, der ja, glaube ich, insgesamt fünf äh, Schüsse aus Tor hatte, aber immer wieder eben an, an Jan Sommer da scheiterte. Ähm, ich fand, ich hatte am Ende der ersten Halbzeit stellte man sich so ein bisschen die Frage, weil Bayern ja schon so Richtung Ende der ersten Halbzeit so ein bisschen die Spielkontrolle dann übernahm, spätestens mit dem 1-1. Ähm, da stellt es sich so ein bisschen die Frage, übernimmt Bayern diese Spielkontrolle jetzt komplett? Ne? Also sehen wir ein sehr, sehr dominantes Bayern in der zweiten Halbzeit oder traut sich Gladbach wieder mehr zu? Ich finde ganz klar kann man die Frage tatsächlich nicht beantworten, weil klar hatte Bayern danach auch Chancen. Ich fand zum Beispiel, dass ähm, Hannes Wolf dann im Mittelfeld immer wieder Fehler im Passspiel hatte. Ähm, aber so richtig, also die Dominanz, die Bayern dann definitiv auch auf den Platz gebracht hat, war ja wenig erträglich. Von daher würde ich halt, im, also dann kam Gladbach ja jetzt dann nochmal so Richtung den letzten 15 Minuten, wo eben von dir die beiden angesprochenen nicht gepfiffenen Elfmeter waren, wo ich der Meinung bin, dass man vor allem den ersten durchaus hätte mhm. geben können. Beim zweiten ist halt immer so die Frage, ist wirklich äh, über Mechanos Kontaktgrund für Tyrams Fall. Ähm, das fand ich beim ersten ein bisschen deutlicher als beim zweiten. Ähm, und ich fand tatsächlich, dass Julian Nagelsmann für meine Begriffe ein wenig zu spät gewechselt hat, um da auch ähm, im Endeffekt nochmal voll auf die drei Punkte zu gehen. Von daher würde ich auch äh, mit mich mitgehen und sagen, also Punktgewinn für beide Seiten dann im Endeffekt verdient.
2: Michi, wie siehst du die VAA-Szenen oder diese beiden nicht gegebenen Strafstöße? Ich hätte sogar das andersrum
1: als Eva gesehen, hätte den zweiten eher gepfiffen als den ersten. Ich habe mir immer dann vorgestellt, was passiert wäre, wenn dieses Foul im Mittelfeld passiert wäre. Und es wäre in wahrscheinlich 98 von 100 Fällen äh, gepfiffen worden, dieses Faulspiel. Also er erwischt ihn, der Kontakt ist da und er fällt. Ich habe dann auch beim Schwiegervater am Freitag diskutiert, der Gladbach-Fan ist. Vielleicht nicht ganz neutral und äh, objektiv, aber der hat natürlich das genauso gesehen und ich, also einer von beiden muss auf jeden Fall ein Elfmeter sein, dann gewinnt Gladbach das Spiel wahrscheinlich dann auch wie es ja dann auch nach dem Spiel von mehreren Beteiligten gesagt wurde. Wenn da halt eine Elfmeter gepiffen wird, dann kommen die Bayern wahrscheinlich nicht mehr zurück. Aber das ist ja das
2: Schöne am Fußball, dass man
1: <lacht> trotz VAR, der alles so gerecht macht, immer noch so viel darüber reden kann.
2: Eieiei, <lacht> ah, ja, ja, da hast du gerade den Triggerpunkt gesetzt bei manchen Hörerinnen und <lacht> Hörern der gerechte VAR. Ich finde es interessant. Also ich finde an diesen Szenen zwei Dinge interessant. Zum einen bin ich gespannt, äh, ob das jetzt eine... Ein Hinweis auf eine neue Eingriffsschwelle ist, die vielleicht ein bisschen höher liegt, denn ich glaube, dass beide Szenen, wir wissen es leider nicht genau, weil es nicht genau kommuniziert wurde, aber ich würde vermuten, dass Marco Fritz sie wahrgenommen hat und es quasi kein Serious mist Incident ist. Und dann ist ja die Eingriffsschwelle höher, wenn auf dem Feld schon eine Bewertung stattgefunden hat. Und vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass der DFB das vielleicht ähnlich handhaben möchte, wie es jetzt während der EM war. Dass es eben durchaus schon viel braucht, um da dann einzugreifen, um etwas, was schon mal bewertet wurde, neu zu bewerten. Hoffen wir mal, dass es zumindest jetzt nicht die Ausnahme war. Das wäre nämlich sonst ein bisschen bitter. Und dann fand ich es interessant... Wann diese Szenen passiert sind, weil mein Gefühl tatsächlich war, so tief Gladbach auch in die eigene Hälfte zurückgezogen war über weite Teile des Spiels dann, dass hinten raus auch die Kraft ein bisschen ein entscheidender Faktor war und da fand ich es sehr positiv zu sehen aus Gladbacher Sicht, dass die Borussia damit weniger Probleme hatte, obwohl man ja sehr viel dem Ball hinterherlaufen musste und jemand wie Opa Mekano hatte damit vielleicht schon eher dann seine Schwierigkeiten. Und ich glaube, das ist auch eine gute Nachricht aus Sicht aller Gladbach-Fans, selbst wenn man natürlich lieber noch den Sieg gehabt hätte. Aber dieses Zurückkommen in dieser Schlussphase nach einer wirklich dominanten Phase der Bayern, das war schon sehr gut und ich fand das auch sehr souverän. Da gab es eigentlich fast gar nichts mehr, was von den Münchnern noch kam. Das kann natürlich
1: auch damit zusammenhängen, dass einige der Bayern-Spieler, das wurde ja auch während des Spiels mehrmals angesprochen, natürlich noch nicht so lange im Training waren, also Goretzka, Müller, Kimmich, da kann natürlich die Kraft am Ende eine Rolle spielen, auch wenn diese Spieler top fit sind. Aber natürlich nach so einem intensiven Spiel ganz am Ende, dass die Gladbacher waren schon doch noch mal ein bisschen fitter in dem Moment.
0: Und ich fand auch, dass das Publikum durchaus bei Gladbach eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube, so rund um die 70. Minute war ja diese Riesenchance von Lars Stindel. Und danach startete ja eigentlich nochmal diese Gladbacher Druckphase und da war ja auch das Publikum einfach immer da und ich finde schon, dass man mhm. da gemerkt hat, dass da in der einen oder anderen Situation einfach angeschoben wurde und ich meine, das war ja glaube ich auch rund um diese beiden Elfmeterentscheidungen, die waren ja direkt hintereinander eigentlich mhm. Und so, es war ja wirklich, sobald Gladbach irgendwie offensiv wurde oder hinten auch gut wegverteidigt hat, war das Publikum da. Und man hatte das Gefühl, das hat den Gladbachern schon in der einen oder anderen Situation noch mal die zwei, drei Prozent mehr gegeben als den Bayernspielern spielern Und haben, ja, also ich finde zum Beispiel schon bezeichnend, dass wenn wir über gute Bayernspieler reden, dass für mich vor allem, wenn die Verteidiger waren, als ich fand zum Beispiel... Niklas Sühle sehr gut in diesem Spiel. Ich finde, der hat sehr, sehr viel Raum auf dem kompletten Spielfeld immer wieder abgelaufen. Gut, ich meine, sagt halt auch viel drüber aus, wenn wir dann darüber reden und nicht über Lewandowski beispielsweise. Ich fand zum Beispiel auch Thomas Müller eben auch auf Kräftegründen war jetzt nicht so im Spiel, war irgendwie gar nicht mal so sein Spiel, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, und ähm, wen ich noch bei Bayern erwähnenswert fand, war Josip Stanisic. Ähm, ich finde, der hat da auch auf jeden Fall einen ordentlichen Job gemacht, auch wenn man bei dem irgendwann sehen konnte, dass es mit der Kraft runterging. Aber ähm, ja, generell bin ich bei beiden Mannschaften gespannt, was da auch ja von den Verteidigern noch passieren wird. Aber generell, was wo der Weg dahin führt.
1: Wenn wir jetzt auch schon einzelne Spieler loben, dann würde ich gerne noch mal... <lacht> Einen Gladbacher loben, also wie gut Florian Neuhaus einfach ist, Er war schon in der zweiten Liga in Düsseldorf, da Eva und ich wahrscheinlich öfter auch mal die Spiele von ihm noch in der zweiten Liga gesehen, da war er schon sehr gut und diesen Sprung, den er noch mal gemacht hat, jetzt wie gut er gegen Bayern war, diese erste Gladbacher Chance, die er mit diesem Dribbling durchs Mittelfeld eingeleitet hat, also das war immer noch der FC Bayern, gegen den er da gespielt hat und wie er sich da durchdribbelt, diesen Pass dann perfekt spielt, dann er ja noch am Ende gefoult wird, aber es mhm. war glaube ich nach sechs Minuten, dann und wie Hermann ein bisschen das Tempo rausnimmt, sonst hätte er vielleicht schon 1-0 stehen können, aber auch im weiteren Spielverlauf und auch in der Vergangenheit schon. Also für dieses junge Alter und ein, ein wahnsinnig guter Spieler, der immer wieder Spaß macht, wenn man in Bundesliga schaut.
2: Würde ich absolut zustimmen. Und ich würde noch hineinwerfen, dass es für mich so ein Schlüsselduell gab, an dem man so das ganze Spiel ein bisschen nacherzählen kann, sowohl die guten Phasen von Bayern als auch die guten Phasen von Gladbach und das ist Leiner gegen Davis. Die beiden haben sich so richtig gegeben, also gleich eine erste Minute ergaunert sich Leiner den Ball gegen Davis und das war schon so ein Hinweis auf das, die Balleroberung und dann das schnelle vertikale Spiel von Gladbach. Gleichzeitig hatte Davis aber natürlich auch seine Offensivaktionen, hatte die meisten Ballkontakte aller Bayern-Spieler, das ist jetzt nicht gerade Typisch, dass der Linksaußenspieler die meisten Ballkontakte hat, hat neun Dribblings äh, gewonnen von insgesamt 22, 20, die äh, gewonnen wurden. Also fast die Hälfte kam von ihm. Der hatte sehr, sehr gute Aktionen nach vorne, hat aber auch immer wieder Raum hinter sich gelassen, den auch Gladbach wirklich systematisch attackiert hat, das war, fand ich, deutlich zu sehen, diagonale Verlagerung fast immer auf seine Seite und da war Leiner dann wiederum auch wirklich oft Stelle selbst wenn er kurz vorher noch hinten gegen Davis verteidigen musste, also die beiden, fand ich, die haben auf einem ganz hohen Niveau miteinander gespielt, gegeneinander gespielt an diesem Abend, jeder hatte mal so ein bisschen die Oberhand, aber das Weiß nicht, das hat mir einfach nur Spaß gemacht, dem zuzugucken, wie die mit fairen Mitteln da gegeneinander so einen Arm drücken machen. Und beide hätten es auch verdient gehabt, dass sie noch ein bisschen mehr im Fokus gestanden hätten nach dem Spiel, meiner Meinung nach.
1: Und ein Schlüsselduell dieses Schlüsselduells war halt dann vor dem Gladbacher Tor. Sehr ja Davis, der sich da festdribbelt, weil ja. Leiner ihn gut presst und dann das schnelle Umschalten über, ich glaube, es war dann über Hermann, oder?
2: Bei dem genau, Hermann legt dann direkt direktiv. Genau,
1: Hermann. Ne? Genau, und dann dieses Tor. Also das war halt eines dieser <lacht> Duelle, die dann äh, Davis verloren hat. Und dann ging es halt einfach sehr schnell, weil Gladbach das auch sehr, sehr gut gemacht hat von hinten raus, da so schnell vertikal nach vorne mhm. und dann zum Tor.
2: Ja, genau. Und gleichzeitig zeigt es auch so ein bisschen etwas, was äh, Alfonso Davis im positiven auszeichnet, aber eben auch seine negativen Auswirkungen hat. Der möchte immer nach vorne Dinge tun. Also wenn der Ball hinten zirkuliert, Davis ist nicht derjenige, der, der da fünfmal den Pass zurück zum Innenverteidiger spielt, sondern der sucht die Lösung nach vorne. Daher kommen auch einige gute Offensivaktionen. Ich weiß, es gab eine in der zweiten Halbzeit, da hat er eigentlich den Ball schon längst verloren und erobert ihn sich dann aber noch nur zurück und es kommt doch noch zu einer großen Chance der Bayern. Aber genau in dieser Szene, er geht gegen drei ins Dribbling, verliert den Ball, Bayern ist aber weit aufgerückt, weil man eben einen einen Spielaufbau schon weiter nach vorne getragen hatte. Also die meisten Spieler waren vor dem Ball. Ja, da bekommst du halt dann auch das Negative von diesem Mut zu sehen, was du oft auch sonst im Positiven sehen kannst bei Alfonso Davis. Gut, das war doch ein guter Auftakt in diesen ersten Bundesliga-Spieltag. Für Gladbach, die ja auch im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnen konnten, geht es jetzt weiter in Leverkusen, bevor man an die alte Fasterei zu Union Berlin reist. Die Bayern spielen jetzt dann am Dienstag den Supercup in Dortmund und werden dann zu Hause gegen den ersten FC Köln antreten. Deren Erstrunden DFB-Pokalspiel gegen den Bremer SV wurde ja verschoben. Das findet erst später statt. Damit haben wir den letztjährigen Meister besprochen und wir kommen zum letztjährigen Zweitplatzierten und auch für den lief dieser erste Spieltag nicht ganz nach Plan, ganz im Gegenteil und da muss man aber ganz deutlich sagen, Wer hätte das gedacht nach diesen Voraussetzungen? Denn der Gegner, der erste FSV Mainz 05, musste mit einem Rumpf Team gegen Leipzig antreten. Wegen drei positiven Corona-Fällen im Team mussten sich 14 Personen aus dem Team in Isolation begeben und entsprechend sah der Kader dann ganz anders aus als geplant. Und dennoch reicht es zu einem Sieg nach einem Tor von Moussa KT in der zwölften Minute, was jetzt nach dem dramatischen 8 zu 7 im Elfmeterschießen gegen Elversberg schon das zweite Drama in dieser noch sehr jungen Saison ist für alle Mainz 05-Fans. Eva... Wie hat das Team von Bruce Venson diesen Coup, möchte ich fast sagen, geschafft?
0: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Erinnerung an die, an die Rückrunde unter Svensson dieses Team unglaublich nach vorne gebracht hat. Weil, wie du schon sagst, es war ja eine Überraschung. Und das gar nicht mal, weil man nicht anerkennen möchte, was Mainz schon alles geleistet hat, sondern eben, weil sie so einen Rumpfkader hatten. Aber ich glaube, einfach die Art und Weise, wie Mainz schon in dieses Spiel gestartet ist, die haben gesagt, okay, wir bringen hier von der ersten Minute mit dem Publikum im Rücken alles auf dem Platz, was wir haben. Ich fand da zum Beispiel Nebel super auffällig, der, auch immer wieder das, mhm. der sich immer wieder an das Publikum gewandt hat, nachdem er selber die ein oder andere Möglichkeit hatte, um da zu pushen. Bei Leipzig fehlte dahingehend dann oftmals die Abstimmung. Also da hatte man das Gefühl, dass das haben ja auch schon diverse SpielerInnen auch angesprochen, dass dadurch, dass jetzt das Publikum wieder im, im Stadion ist, man sich erstmal wieder daran gewöhnen muss, dass Abstimmungen auf dem Platz um einige schwieriger, schwieriger zu kommunizieren sind. Ich finde, das hat man bei Leipzig vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder gesehen. Und dann dieses 1-0 von Mainz durch Nia Kate, was du angesprochen hattest, da war ja schon der erste Kopfball von Bell sehr gut platziert und dann Mukele versucht da ja, glaube ich, irgendwie den Ball noch abzuwehren. Um das ums Gelinde gesagt, sehr, sehr missglückt. Ja. Und äh, KT kann dann eben ähm, da den Abpraller nutzen. Ähm, ich fand auch, dass die Leipziger Abwehr extrem konteranfällig war äh, immer wieder. Also auch wenn Mainz nicht wahnsinnig viel daraus gemacht hat, da fehlte meistens wirklich immer so der letzte Pass, ähm, ich fand auch, Lee hat man beispielsweise angemerkt, dass er sich in dieser Bundesliga erst noch zurechtfinden muss. Äh, wird natürlich, glaube ich, auch nochmal ein anderes Bild, wenn tatsächlich der ähm, ja, der die, der, die A-Mannschaft da quasi auf dem Platz steht. Da könnte ich mir vorstellen, dann wird er da nochmal anders getragen. Aber ähm, ja, und selbst nach den 20, 25 Minuten, wo Leipzig dann ja doch mit mehr Druck aufs äh, Tor kam. Es war, äh, in der Übertragung wurde immer von der Trinkpause gesprochen, die dann so ein bisschen zum, zum Wendepunkt führte tatsächlich. Ähm, ja, also ich fand Leipzig über weite Phasen dieses Spiels relativ enttäuschend. Ähm, ich glaube, der auffälligste Spieler war tatsächlich Mohamed Khan, Der hatte... Ähm, mit insgesamt 106 Pässen, die meisten auf dem ganzen Spielfeld, davon noch 90 angekommen. Der hatte tatsächlich auch die die meisten Torschüsse für Leipzig, mhm. drei Stück. Ja, also im, im Endeffekt fand fand ich auch dann Robin Zentner, der dann vor allem zwei extrem gute Paraden hatte und damit dann auch nochmal das Publikum mitgenommen hat. Im Endeffekt ein verdientes 1-0 für, für Mainz, auch weil Leipzig aus dieser ja, aus deren Vorteil zu wenig gemacht hat.
1: Jesse Marsch hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, es klang ein bisschen wie ein eishockey -Trainer. aus meiner beruflichen Vergangenheit. Äh, habe ich immer wieder amerikanische oder englischsprachige eishockey im, im Kopf, wie er dann sagte, wir sind noch eine Work in Progress. Also das hat man ja dann fast in jeder Minute gesehen, dass halt tatsächlich da noch einiges zu tun ist für ihn bei einer neuen Mannschaft mit einer teilweise neuen Innenverteidigung natürlich. Aber man muss natürlich auch, also man kann jetzt über Leipzig sprechen, die vielleicht einiges nicht so gut gemacht haben, aber man muss natürlich auch sagen, wie viel Mainz gut gemacht hat mit dieser Rumpfmannschaft, wie es immer bezeichnet wurde. Also, ich habe mir da zwei Szenen nochmal rausgeschrieben. Einmal die, die Grätsche von Tower, dem Jungen gegen Kunku mhm. und dann auch später nochmal, wie Hack sich in diesen Schuss reinwirft. Da war einfach dieser unbedingte Wille, dieses Spiel gewinnen zu wollen, wie es auch vorher von Bo Svensson angesprochen wurde, war da ja in jeder Sekunde zu sehen. Und dann, wie gesagt, dieses Publikum dann noch, das dann nochmal pusht, dass er auch von den Spielern gepusht wurde, also diese dieses wechselseitige, was Trainer ja auch immer gern betont, dass quasi die, die Stimmung von dem Platz, vom Platz auf die Ränge übertragen wird, aber von den Rängen dieses Positive nach unten kommt. Also das hat man da ja wirklich in jeder Sekunde gesehen. Und dann am Ende haben sie
2: diesen, diese drei Punkte, ich sag schon diesen Punkt, diese drei Punkte ja, äh, sehr, sehr gut und haben sie verdient. Das ist ja ein peinlicher Fehler. Das muss man doch wissen, ob jemand gewonnen hat oder nur unentschieden gespielt hat. Sowas würde mir nie passieren, aber gut. Ja, <lacht> das ist ja ich, dein ich bin auch verwandt jetzt die Gäbe Karte notiere ich mir. Ah ja ja, Eva muss uns jetzt rausreißen in dieser oh, Aufnahme. Okay. Aber ich finde das interessant, nachdem wir jetzt schon zum zweiten Mal über das Publikum sprechen. Das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal festhalten. Also erstmal ist es toll, wieder Publikum zu haben. Oh Gott, das Fußballspielen, das Fußballspiele anschauen. das macht so viel mehr Spaß jetzt schon wieder. Und interessant festzustellen, es gab nur einen Ausfahrtssieg an diesem ersten Bundesligaspieltag von Hoffenheim in Augsburg. Ansonsten nur Unentschieden und Siege der Heimmannschaften. Die Sample-Size ist jetzt nicht groß genug, um daraus einen Trend abzulesen, aber es gab schon diese Spiele, wo du wirklich deutlich das Gefühl hattest, das hat eine Bedeutung, dass das hier jetzt gerade in einer anderen Atmosphäre stattfindet und vielleicht ist auch dieser Effekt jetzt gerade am Anfang noch größer auf die Mannschaften und Mainz 05 ist da vielleicht das Beispiel an diesem Spieltag, weil eben gerade wegen der Umstände, Sicherlich auch wegen des Gegners, du hast gegen den Vizemeister gespielt und gegen einen Vizemeister, der ja auch nicht bei jedem wohl gelitten ist, war es nochmal besonders deutlich zu sehen und die Spieler und auch Trainer Bo ihr habt schon angesprochen, haben das ja auch selbst eingefordert und mit angeschürt, zwischendurch waren die ja richtig wie irgendwelche Einklatscher beim Fernsehen, nach jeder guten Aktion würde erstmal so, und jetzt, jetzt holen wir hier den Applaus, okay, schön haben wir das alles gemacht. Bei Leipzig habe ich so ein bisschen das Gefühl, Eva, das haben wir doch alles schon mal gesehen, dass man sich gegen tiefstehende Gegner schwer tut, also sehr viel Ballbesitz, insgesamt waren es dann 72 Prozent für, 62 Prozent, Entschuldigung, für Leipzig am Ende auch relativ hoher Ballbesitz, also, man konnte sehr weit rausschieben, aber sehr wenige Aktionen im Strafraum. Die meisten der 13 Schüsse, was ja auch nicht besonders viel ist, kamen nach ruhenden Bällen, sieben nämlich davon. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, was man sich erhofft hat, dass jetzt adressiert werden würde in dieser Saison. Ja, unter anderem durch eine Verpflichtung wie Silver, zumindest in dem Spiel, hat es noch nicht geklappt.
0: Nee, stimme ich dir voll zu, also gerade was du auch mit den ähm, mit den Standards angesprochen hast, also so die vor allem gefährlichen Situationen, ich glaube es war zum Beispiel äh, zum End Ende hin nochmal Orba nach einer Ecke, aber ja. generell halt wenn immer wieder durch Standards, ähm, wenn man da irgendwie durch die Lufthoheit halt auch einiges ähm, versucht hat zu kontrollieren, was da mehr oder weniger gut funktioniert hat, was ich auch ehrlich gesagt, also um, Silva hatte ja, glaube ich, auch in der Nachspielzeit nochmal einen relativ gut platzierten Kopfball. Mhm. Aber also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass keiner sich in der Rolle so vollständig wohlgefühlt hat. Also gerade Silva, der ja auch aus seiner, dem ja aus, aus seiner Frankfurter Zeit natürlich auch ähm, ja, am Ball gut kennen ähm, und dann eben dieses äh, Verteidigen, das ist natürlich dann bei einer Standardsituation nochmal ein bisschen einfacher, wenn man halt das Publikum dann hinter sich hat. Ähm, das fand ich irgendwann auch ziemlich einfallslos. Ich finde, der Einzige, der mir sonst offensiv noch ganz gut gefallen hat, war Schobesley. Ich finde, dem hat man so ein bisschen angemerkt, der wollte nochmal Impulse bringen, dass das natürlich aber auch seiner, nach seiner langen Verletzung nicht voll immer ins Risiko geht, Das glaube ich auch relativ verständlich. Ähm, ja, Aber generell also ich habe, wie du schon meintest, man stand relativ hoch, man hatte echt viel Beibesitz, ähm, auch immer gute Passquote, aber man hatte halt wirklich das Gefühl, das war vor allem ähm, aufgrund der, der, der Verteidiger, die sich, äh, die sehr, sehr viele Beikontakte hatten. Mhm. Und ähm, ja, man kennt aber auf der anderen Seite natürlich auch schon äh, das letzte Spiel von Leipzig gegen Mainz. Äh, das endete für die Leipziger ja auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, da, da entwickelt sich so eine, eine leichte Tendenz zu, einer, zu keinem Lieblingsgegner für die Leipziger.
2: Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für alle Leipziger. Und man muss aber wirklich nochmal hervorheben, Mainz hat das auch sehr. Gut gemacht, also KT, Hack und Bell hatten so viele gute Aktionen, Zentner hat dann auch sehr gut gehalten, das haben wir ja schon angesprochen, aber generell hat die Mannschaft als Team wirklich sehr, sehr gut nach hinten verteidigt, es gab da eine Chance für Nkunku in, in der 29. Minute, da startet er und hat vor sich noch zwei Mainzer und in der Sekunde, in der er sich den Ball nochmal zurechtgelegt hat für den Schuss, hatte er gefühlt schon sieben Mainzer gegen sich, weil wirklich alle diesen Weg in höchstem Tempo in den Strafraum gegangen sind um diesen Ausgleich zu verhindern, der da potenziell hätte fallen können. Das war, glaube ich, so ein bisschen Sinnbildlich für die Situation der Mainzer oder für die Art und Weise, wie man diesen Sieg erringen konnte. Und ich fand noch etwas interessant, weil das nämlich sich auch unterscheidet von manch anderer Mannschaft. Mainz 05 stand ja sehr tief über weite Teile des Spiels. Es gab das hohe Anlaufen, aber in die meiste Zeit stand man sehr tief und man stand sehr aufs Zentrum fokussiert und hat sich da überhaupt nicht rauslocken lassen. Also egal, ob Forsberg oder Nkunku sich auf den Flügel haben fallen lassen oder in den Halbraum haben fallen lassen, die zentralen Mittelfeldspieler, die Defensiven blieben einfach immer rund um ihre Position. Einer Zentralform 16er und die zwei anderen so irgendwo in den Halbräumen verteilt. Das war auch riskant, weil es gab immer wieder Situationen, in denen Leipziger dann mit Tempo andribbeln konnten und dann ist es tendenziell einfacher vorbeizukommen am Gegenspieler, ähm, weil der, also entweder zieht er einen Foul oder du bist eben an ihm vorbeigekommen. Aber es war eben sehr diszipliniert und es war zum Beispiel, Michi fand ich ein deutlicher Unterschied zu Kräuter Viertel, über die wir später noch deutlicher sprechen werden, über die Spielvereinigung die eben in Stuttgart eigentlich auch diesen Plan hatten. Die haben sich aber immer wieder rauslocken lassen aus ihren Positionen und dadurch sind dann eben Chancen entstanden. Und genau das hat Mainz nicht gemacht. Mainz hat einfach ganz stoisch das Zentrum dicht gehalten und hat sich darauf verlassen, naja, ihr könnt jetzt viel flanken. Haben sie auch, 35 Flanken, 17 allein von Angelino. Also ich habe gleich wieder kleine Flashbacks bekommen in diesem Spiel. Aber durchs Zentrum kommt ihr uns nicht. Und das fand ich interessant, auch im Vergleich eben zu Fürth.
1: Weil du jetzt auch gerade schon die Brücke nach Fürth geschlagen hast, die Mainzer haben ja auch noch einen der besten Spieler der vergangenen Saison in Fürth gekauft, in Anton Stach. Und der ist ja eben auch genau dafür da, dieses Zentrum dicht zu machen. Das hat er in Fürth nach kam ja aus der vierten Liga nach Fürth in der vergangenen Saison und hat dann der hat sich auch nie rauslocken lassen. Hat er dann meistens die alleinige sechs gespielt. Mal gucken, wie er das jetzt in Mainz dann interpretiert. Aber der ist ja auch ein, ein so starker Spieler im Zentrum. Er hat so viele tiefe Ballgewinne letztes Jahr gehabt und dann diese schnellen Verlagerungen. Er ist technisch sehr gut. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das mit ihm zum Beispiel auf dem Platz dann nochmal besser wird. Also ich bin ein großer anton stach ich würde immer noch sagen, dass der Verlust Fürth sehr weh tut, auch wenn er finanziell, wie alle betonen, ein Segen war. Aber er hat eben genau das gemacht und <lacht> so blöd klingt, aber er hat auch in Stuttgart genau auf der Position eben gefehlt, weil dann auch mal, also der hat diesen diese Zugriff und diese Zweikampfhärte, die er hat, die war bei dem Spiel gar nicht zu sehen. Also das kommen wir später noch dann wahrscheinlich ja. intensiver drauf, aber... <lacht> Wie gesagt, der, der hätte für das sehr, sehr gut getan und die Meister können sich da, glaube ich, sehr freuen auf den Spieler.
2: Mhm, der ja jetzt noch gar nicht gespielt hat, aber das hatte ja die schon vorhin angesprochenen Gründe. Also Mainz 05 mit zwei Siegen in diese Saison gestartet. Es geht jetzt weiter auswärts gegen den VfL aus Bochum und dann zu Hause gegen die Spielvereinigung. Aktuell hat man eben jetzt erstmal drei Punkte auf dem Konto und für Raber Leipzig geht es jetzt dann nach dieser Niederlage und dem Auftakt Sieg im DFB-Pokal gegen den SV Sandhausen weiter mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart dann geht es nach Wolfsburg, bevor man dann die Bayern zu Hause empfängt. Also so arg viel Zeit hat man jetzt unbedingt nicht, um da das auszumerzen, was noch gefehlt hat in diesem allerersten Spiel. Auszumerzen hat auch ein bisschen... <lacht> Die Eintracht aus Frankfurt etwas nach diesem Auftakt in die Saison. Man kann es aber auch umgedreht erzählen und kann sagen, was für ein Auftakt war denn das für den neuen BVB-Trainer Marco Rose und seine Mannschaft. Erling Haaland bereitet zwei Tore vor und schießt zwei selbst. Dazwischen darf auch noch Giovanni Reiner treffen. Frankfurt profitiert von einem Eigentor von Felix Passlack und in der 86. Minute trifft auch noch Neuzugang Jens-Peter Horge zum ersten Mal. Aber das Ergebnis bleibt mit 2 zu 5. Aus Sicht der SGE oder eben 5 zu 2 aus Sicht des BVB sehr, sehr deutlich und das war ein sehr interessantes und unterhaltsames Samstagabendspiel, was wir da sehen durften am ersten Spieltag. Michi, warum hatte die SGE gegen Dortmund eigentlich so gar keine Chance? Ja,
1: ist ganz witzig. Ich kam Samstagabend dann aus Stuttgart nach Hause, habe mir dann im Sportschild erstmal die, die Zusammenfassung angeschaut und dachte mir schon da, wahnsinn, was Dortmund für ein Gegenpressing spielt. also Es wurde dann später der Klopsche Heavy Metal Fußball ja auch erwähnt. Und da kann man, glaube ich, dann schon sagen, woran das äh, gelingt. An einem sehr, sehr guten Gegner mit Dortmund. Also da ist es halt dann schwierig, wenn man <lacht> dauerhaft äh, bei jedem Ballkontakt so früh gestört wird. Wenn man dann auch noch Spieler auf der anderen Seite hat, die halt jeden Fehler oder... Alles bestrafen eigentlich wie Erling Holland. Das, also ich glaube, das ist einfach gar nicht so sehr an sich selbst, sondern einfach einem bärenstarken Gegner vielleicht sogar gescheitert.
2: Ja, also das war schon wirklich beeindruckend. Vier der fünf Tore sind nach Balleroberung gefallen und Balleroberung und dann direkt tiefer Pass. Und da hattest du, fand ich aber auch Eva mit Reus, Hazard und Holland drei Spieler, die sehr gut aufeinander eingestellt waren. Also gerade Reus und Holland, da wusste man das schon. Reus wirkte aber auf mich unglaublich. Agil und spritzig hatte so viele gute Aktionen und eine sehr, sehr hohe Präzision in den Pässen, was ja oft das ist, was man am ersten Spieltag auch bei sehr guten Spielern noch vermissen kann. Da hatte man so ein bisschen, ich glaube im Forum hat jemand geschrieben, ein magisches Dreieck, ganz so weit würde ich noch nicht gehen, aber nur wegen Hazard, der soll mir das noch in ein paar Spielen mehr zeigen. Bei Reus und Holland wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Die waren auch einfach sehr gut abgestimmt auf dieses Spiel, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, würde ich dir voll zustimmen. Ich habe spätestens beim 3-1 gedacht, das wirkte wie so ein Blueprint. Also immer dieser Angriff. Es war ein, also es war gefühlt immer das gleiche Schema. Man wusste eigentlich immer, bevor das Tor fiel. Egal, wer das Tor schießt, man weiß, Reus und Haaland und eben eventuell dann eben noch Hazard werden irgendwie in diesem Tor eingebunden sein, weil sie eben unglaublich konsequent gepresst haben, auch sehr erfolgreich. Und mit Haaland hat man natürlich auch jemanden, der, der da unglaublich gut durchs Mittelfeld immer wieder durchbricht. Ähm, gleichzeitig fand ich es da sehr erstaunlich, wie schlecht Frankfurt damit dann, also man hatte so das Gefühl, da war überhaupt gar keine Lernfähigkeit, dann zumindest in der zweiten Halbzeit da, wo man gesagt hat, okay, in der ersten Halbzeit kann sehr, sehr viel falsch laufen. Aber ähm, nach der zweiten Hälfte, also zu Beginn der zweiten Hälfte, man, die haben ja eigentlich genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, als hätte es diese Pause überhaupt nicht gegeben. Äh, sobald die angeschoben haben, wackelte Frankfurt. Ich glaube, ähm, ja, man konnte sich an der einen oder anderen Stelle noch bei, bei Ilzanka, aber auch bei Hinteregger bedanken, die zumindest versucht haben, da immer was gegenzusetzen. Es hat mehr oder weniger gut funktioniert, natürlich, nach, nach diesem Spielstand. Dann fand ich sehr sträflich, ich glaube, gerade das 4-1 durch Rayner, hm. die, also Dortmund konnte sich da die Frankfurter Abwehr im Strafraum zurechtspielen. Die konnten ja wirklich relativ frei, sich da den Ball zu passen. Und die Frage war eigentlich, ja okay, wer schiebt es jetzt eigentlich noch über die Linie? Ähm, da, da war Lenz, glaube ich, auch viel zu passiv gegen, gegen Reiner in dem Moment. Ähm, ja, aber im Endeffekt dann auch in Dika war die, also immer wieder die Verteidiger viel zu passiv. Ähm, die wirken auch nicht richtig äh, eingestellt. Frankfurt generell immer im Fünfer, im Strafraum extrem anfällig. Und ähm, ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn Marco Reus mal eine ganze Vorbereitung mitspielt, ähm, nicht verletzt ist, vielleicht auch nicht von der EM-Fahrt kommt, dann, ähm, also gefühlt ist das ja einer seiner, einer seiner besten Spiele, die ich bis jetzt von ihm so im Zusammenspiel auch mit Haaland gesehen habe. Und zum Beispiel fand ich, sehr auffällig, dass man ein Jane Sancho jetzt, also dass man nicht dachte, da fehlt aber noch ein Spieler, um den und den Pass, um da noch den einen oder anderen Akzent reinzubringen. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
1: Was ich auch noch bemerkenswert fand, das wurde nach dem Spiel ja auch mehrmals betont, diese Konstanz, mit der Erling Haaland spielt, Also Marco Rose hat davon geschwärmt und es ist ja auch krass zu sehen. Egal wie man ihn anspielt, also vor dem 3 zu 1 diesen, wer da so athletisch sich gegen Ilsanka durchsetzt, wenn er den Ball flach bekommt, diese Geschwindigkeit. Also das ist ein Spieler, das ist immer wieder eine Freude zuzuschauen, weil wir vorhin schon Florian Neuhaus hatten, das ist auf einem ganz anderen Niveau, natürlich auf einer anderen Position, aber das ist Immer wieder krass zu sehen und beruflich muss ich ja immer dann drauf gucken, wir spielen irgendwann mal gegen Fürth, wenn ich mir dann die vierte Innenverteidigung anschaue, gegen Erling Haaland, dann kann ich mir fast nur wünschen aus Fürth, dass sich da dass noch ein, zwei Innenverteidiger holen, die da vielleicht ein bisschen mehr entgegenzusetzen haben. Weil ja, aber was wer sollte das
2: denn sein? Also <lacht> Wollte Konrad ja, von man ja, das ist schon oder von Dijk? <lacht> genau, aber also
1: da das war mir wirklich schon Böses vor dem Spiel gegen Fürth bei Haaland. Er hat, glaube ich, jetzt 62 Tore in 61 Spielen in der Bundesliga. Also Wahnsinn. Es ist nicht nur so, dass er am Anfang ja mal ein bisschen eine gute Phase hat, sondern also er ruft ist ja konstant jeden Spieltag ab. Und das Wichtigste wird, glaube ich, wirklich sein für Dortmund, dass man ihn fit behält. Ne? Also wenn er sich verletzt, dann ist schon wieder die Frage, gleich haben sie Daniel Malen geholt. Aber Stefan Tickes hat man letztens schon gesehen kann natürlich ihn nicht ersetzen als alleiniger Stürmer dann da vorne.
2: Also Holland ist absolut ein Phänomen, auf seine Karriere hingesehen hat er in 83 Spielen 85 Torbeteiligungen, 70 Tore, 15 Assists, das sind absolute Farbezahlen. Allerdings möchte ich dir deine Angst ein bisschen nehmen, beziehungsweise will das einordnen, was da passiert ist gegen Frankfurt. Das war natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel des BVB, also da will ich jetzt wirklich überhaupt nichts schlecht reden. aber so ganz adressiert das jetzt noch nicht die Probleme, die Dortmund eigentlich mal hatte. Also ich fand, dieses Spiel war sehr ähnlich zum DFB-Pokalfinale gegen Raba Leipzig, wo man eben auch den Ball gewonnen hat, auch gar nicht so oft durch so ein krasses Pressing, sondern eher durch ein Zustellen und dann warten, bis der Gegner einen Fehler macht oder sich in ein Dribbling begibt, wo er den Ball verliert und man kann ihn sehr gut erobern. Dien gefallen hat, Eintracht Frankfurt, Dortmund getan. Was wir jetzt aber noch nicht gesehen haben ist, wie spielt denn jetzt der BVB gegen tiefstehende Gegner? Also ich würde erwarten, dass Fürth ein bisschen zurückhaltender spielt gegen Dortmund, eher tief steht. Und das sind dann vielleicht auch eher Situationen, eventuell, wo einem dann doch auch mal ein Jadon Sancho fehlt, der halt über eine Einzelaktion etwas auslösen kann, wo man nochmal abwarten muss, wie funktionieren da die Abläufe. Also das finde ich, ist dann schon, also wir haben jetzt ein sehr gutes Spiel gesehen von Dortmund und das war auch wirklich gut, das hing aber auch mit dem Gegner zusammen und weil Frankfurt genau den Fehler gemacht hat, den du gegen Dortmund nicht machen darfst, nämlich im Spielaufbau den Ball verlieren oder wenn man weit aufgerückt ist, den Ball verlieren, im Konter ist Dortmund einfach unglaublich stark und hat mit Haaland da auch nochmal eine zusätzliche Qualität dazu gewonnen, wo man gar nicht so genau wusste, dass man da jetzt noch was dazu addieren muss, aber gegen tiefstehende Gegner, bin ich gespannt, wie das der BVB macht. Ich glaube, man kann sich aber darauf freuen, wenn du auch siehst, dass Spieler wie Nico Schulz oder Felix Passlak, das darf man ja nicht vergessen, auch der BVB ist nicht in der vermeintlichen Bestbesetzung angetreten. Wie die in diesem Spiel gespielt haben, das macht einem viel Hoffnung, dass es Marco Rose auch schafft, vielleicht den einen oder anderen Spieler noch mit einer neuen Qualität auf den Rasen zu bringen, als man es bisher beim BVB gesehen hat. Das sind für mich so noch so ein paar Fragezeichen sind da noch dran, aber das erste Ausrufezeichen hat der BVB definitiv gesetzt.
0: Darf ich noch was ergänzen? Gerne. Ich fand nämlich, dass man unter anderem äh, Axel Witzel auch sehr gemerkt hat, wieder im Dortmunder Spiel. Ich finde, ähm, ich glaube, das war ja tatsächlich äh, sein erstes Spiel in der Bundesliga auf jeden Fall nach der Verletzung und ähm, ich finde es schon sehr eindrucksvoll, also der hatte eine Passquote von 92%, Prozent in der gegnerischen Hälfte so auch von 86% Prozent. und ich finde, man hat schon gemerkt, dass er zusammen mit Akanji da auch für ja, eine gewisse Ruhe gesorgt hat ähm, im Aufbauspiel, auch wenn eben diese, also wie im Endeffekt die, die zwei Gegentore fallen, es ist halt auch ein bisschen Dortmund-esque, wie ich finde. Also mhm. wo man dann zwischendurch so das Gefühl hatte, ja, das, also auch das sollte die halt trotzdem nicht passieren, auch gegen einen vermeintlich geschwächten Gegner, dann in dem Spiel oder demotivierten Gegner. Ähm, aber ich fand schon, also wenn Dortmund da auch nicht diese Verletzungsprobleme hat, ähm, natürlich sind die Probleme immer noch nicht komplett beseitigt, aber ich glaube, es ist schon mal ein guter Start gewesen, auf dem man aufbauen kann. Und ich glaube, das ist was, was äh, Dortmund auf jeden Fall ähm, weiterbringen kann. Obwohl natürlich wieder, also die berühmten Spiele gegen Augsburg und Co <lacht> stehen halt eben noch erst an. Da muss man dann abwarten, wie man sich äh, schlägt, wie du äh, das auch schon angedeutet hast, Max.
2: Ja, aber auch richtig nochmal Axel Witzel anzusprechen, der als rechter Innenverteidiger aufgelaufen ist. Mit dem Hintergedanken hat Marco Rose gesagt, dass man jemanden haben wollte, der eine Ruhe am Ball hat im Spielaufbau. Das hat hervorragend funktioniert, hatte eine 92-prozentige Passquote bei 74 Pässen. Und also das war ein Zug, der auf jeden Fall aufgegangen ist. Ich fand auch, dass Bellingham und Dahoud das Mittelfeld wirklich über weite Teile sehr, sehr gut bespielt haben und im Grunde da dieser Doppelzehn oder Doppelacht, wie immer man will, aus Kamada und Barkok, die waren kaum im Spiel, hatten kaum Aktionen und dann konnte man eben sich darauf konzentrieren, die Schwächen von Eintracht Frankfurt auszunutzen, die definitiv auch in der Restverteidigung liegen. Nach der Umstellung auf Viererkette wurde es ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit, fand ich. Also man hat ja schon reagiert, aber dann fiel eben das 1 zu 4 Direkt wieder und damit war ja das Spiel dann so ein bisschen gelaufen. Die Umstellung fand es interessant, dass man da einen Effekt gesehen hat. Das war auch schon im Pokal so gegen Waldhof. Also vielleicht ist die Viererkette aktuell ein bisschen einfacher zu bespielen für die Frankfurter. Ich glaube aber, dass das Hauptproblem, zumindest jetzt auf Grundlage dieses Spiels, ich habe das Pokalspiel nur mit einem Auge gesehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist aber das Verhalten der Sechser, denn die Restverteidigung ist nicht gut bei Eintracht Frankfurt, die Sechser rücken aber auch nicht nach. Also es war wirklich viel zu häufig so, dass der Rückraum frei war und da haben so und Hasebe ein paar Dinge liegen lassen, aus welchen Gründen auch immer, da muss sich Eintracht Frankfurt mannschaftlich verbessern und dann könnte aber auch noch viel Gutes kommen, weil man hat ja dann doch mit Lenz, Lindström und Hawk gesehen, dass es ein bisschen besser lief, auch wenn Dortmund da vielleicht auch schon ein bisschen anders gespielt hat. Boré hatte zwei vielversprechende Kopfbälle nach Flanke von Kostic, das war nicht so schlecht. Also es gibt Dinge, auf die auch die Eintracht aufbauen kann, man muss aber ein paar Fragestellungen auf jeden Fall gelöst bekommen und zwar möglichst schnell, denn für die Eintracht geht es jetzt dann gegen FC Augsburg. Zu Hause, das sah man auch nicht immer gut aus, danach gegen Bielefeld und Stuttgart, das sind die nächsten drei Gegner für Eintracht Frankfurt. Für Dortmund geht es jetzt weiter im Supercup gegen den FC Bayern, bevor man dann nach Freiburg reist, das sind die nächsten beiden Gegner für diese beiden Mannschaften. Und dann werden wir ja sehen, wie sich das dann alles zurecht ruckelt bei diesen beiden Teams. Jetzt haben wir so viel in lobender Art und Weise über den FC Augsburg schon gesprochen, dass wir vielleicht dann auch zu deren Spiel kommen können, was auf dem Papier zumindest gar nicht so lobenswert aussieht. Aber vielleicht ist das jetzt dann schon mal der Start in unsere Diskussion, wie das denn ist, wenn man das Spiel auch gesehen hat. Bis zur 78. Minute stets 0 zu 1 zwischen Augsburg und Hoffenheim aus Sicht der Augsburger. Und das hat auch durchaus zum Spielverlauf gepasst. Augsburg hatte seine Chancen, konnte aber nicht ausgleichen. Und dann... Tja, zerbricht etwas im Spiel des FCA oder Hoffenheim findet einen Schalter, da kann man jetzt im metaphern wild durchwühlen, irgendetwas wird dann schon stimmen. Fakt ist, Adamian Rütter und Rudi erhöhen den Führungstreffer von Brun Larsen bis zu einem 4-0-Endstand und drei der Tore bereitet Andrei Kramaric vor. Was die Frage stellt, Eva, tja. Ist das jetzt dann passend zu der Art und Weise, wie Augsburg gespielt hat? Müssen wir da ähnlich harte Töne anschlagen? Oder wie würdest du dieses sehr deutliche Ergebnis bewerten?
0: Äh, ich würde es tatsächlich noch nicht überbewerten. Ähm, ich fand dem Spiel sonst entsprechend war das definitiv kein 4-0 für, äh, für die TSG. Ähm, die hat halt irgendwann aus... Fehlern der Augsburgern sehr gut Kapital geschlagen, aber wie du schon meintest, also es sah auch lange Zeit so aus, wenn Augsburg jetzt nochmals selber den Schalter vielleicht an der einen oder anderen Stelle bedient, dann, dann kann das auch Richtung 1-1 ähm, gehen. Ich fand es halt ein bisschen komisch, weil ich habe mir dieses Spiel im Real Life angeguckt und dachte, naja, also wäre das jetzt 0-0 ausgegangen, hätte es mich ehrlich gesagt auch nicht gewundert ähm, weil der Unterschiedspieler war einfach Kramaric, weil ohne Kramaric wäre viel einfach nicht passiert, du hast es äh, schon angesprochen, er hatte ja selber auch einige Torchancen, ähm, obwohl auch beispielsweise ich äh, Rüter sehr ansehnlich in diesem Spiel fand, ähm, Akpoguma fand ich ähm, über einige Phasen etwas wackelig, äh, der wirkte vor allem gegen, gegen Ruben Vargas nicht immer komplett sicher, ja, im Endeffekt, ich glaube, dass man erstmal auch dieser Augsburger Mannschaft ein bisschen Zeit äh, zum Eingewöhnen geben muss. Ähm, sie haben natürlich mit Niklas Dorsch einen auf den nach dieser U21-EM, äh, nach der erfolgreichen U21-EM, einige Erwartungen lasten. Ähm, aber natürlich muss es, also man kann ja nicht einfach einen Spieler nehmen und den 1-1 von dem erwarten, dass er in einem neuen Umfeld das gleiche, direkt ähm, ja, ja so auch hinbekommt. Ähm, ich finde, da hat man schon gesehen, dass an der einen oder anderen Stelle halt einfach noch die ja, die die Abstimmung passte im Endeffekt. Ich hatte ehrlich gesagt auch das Gefühl, nach diesem relativ frühen Foul von Raum an, an Hahn, der dann ja auf diesem, äh, ich glaube es war rund um die 20. Minute, der dann auf dem Steinboden ausrutscht mhm. und gegen diese Plastikabsperrung fällt, ähm, das Hahn zwischendurch aufs ein wenig benommen wirkte. Ich hatte jetzt natürlich auch keine, weiß ich nicht, ganze Zeit eine Kamera auf ihn drauf, aber in der einen oder anderen Offensivaktion wirkte er schon ein bisschen, ähm, ja, nicht durcheinander, aber einfach ziemlich kaputt, als ob ihn das sehr angestrengt hätte. Weiß ich auch nicht, ob man den da zwingend hätte weiterspielen lassen müssen. Ähm, ja, also ich finde, das Spiel hat halt vor allem im Mittelfeld stattgefunden, da vor allem ähm, ich glaube, Posch immer wieder mit guten ähm, Balleroberungen. Jon hat mir auch wieder ganz gut gefallen, als er reinkam. Aber ähm, also für beide Mannschaften würde ich dieses Spiel, ehrlich gesagt, nicht überbewerten. Auch für die TSG würde ich jetzt nicht sagen, jo, top, jetzt läuft alles. Weil wir haben in der letzten Saison gesehen, sobald André Kramaritsch äh, einmal verletzt ist, sieht es jetzt auch nicht wahnsinnig gut aus für die
1: bei dem Foul, in Anführungszeichen, es war ja irgendwie leichter Schubser, sehr ungut sah das aus. In dem Moment von der Raum gegen Hahn hat der Markus Weinzel auch nach dem Spiel gesagt, dass Hahn am Knie wohl eher verletzt war. Also ich weiß nicht, ob er benommen auch war, aber er war wohl auch am Knie verletzt. Er wurde dann ja nach einer guten Stunde auch ausgewechselt. Kann man auch darüber diskutieren, ob das von der Raum sein also aggressives Spiel, das er in Fürth auch hatte, war oder ein bisschen übermotiviert war. Er wurde dann ja auch gelb-rot gefährdet, relativ früh ausgewechselt für John. Also Man muss halt auch sehen, David Raum wurde von allen gehypt in der letzten Saison. Er war bei der U21-EM jetzt sehr stark, aber ist natürlich auch sein erstes Bundesligaspiel gewesen. Ich glaube, der muss auch noch ein bisschen reinfinden auf dem Niveau. Und er ist halt ein Spieler, der viel über diese Leidenschaft kommt. Und dann kann halt die Leidenschaft schnell umschlagen, auch in ein bisschen Übermotivation. Über das ist der richtige Begriff, ich weiß es nicht. Hm. Aber <lacht> man hat dann da schon, schon gesehen, was Raum an einer Mannschaft auch geben kann mit diesem aggressiven ähm, Pressen nach vorne. Und das war halt im Moment vielleicht ein bisschen zu viel. Er hatte jetzt äh, Giorginio Rütter schon angesprochen. Ich habe den in der vergangenen Saison gar nicht so auf dem Schirm gehabt in der Bundesliga. Und in der Vorbereitung hat der Hoffenheim gegen Fürth ein Testspiel äh, gespielt am Tegernsee in Rottach-Egern. Und da saß heißt, der geschätzte Kollege vom Kicker neben mir und ich sagte, wer ist denn eigentlich der, der junge Typ da vorne, der, der gerade so gut ist? Und dann sagte er, ja Rütter, der kam äh, im, im Winter nach Hoffenheim, hat er glaube ich fünf Spiele letzte Saison gemacht oder sechs. Mhm. Und der war gegen Fürth in diesem Testspiel schon so, so stark, hat da auch ein Tor gemacht, hat die für die Defensive dauerhaft beschäftigt. Jetzt ja auch... Ähm, ein Tor gemacht, eins stark vorbereitet. Also, ich glaube, über den kann man sich noch, auf den kann man sich freuen in den nächsten Wochen und Monaten. Der kam ja, glaube ich, nur für eineinhalb Millionen von Startrennen. Ist ja erst 19, Jahrgang 2002. Das vergisst man dann auch immer gerne. Aber das ist vielleicht so ein underrated Player, wie man hier gerne sagt, auf den man einige Hoffnungen setzen kann in Hoffenheim.
2: Ja, zumindest die Hoffenheimer und Hoffenheimerinnen, die die Vorbereitung verfolgt haben, die sagen genau das. Also auf der Genio Rütter Lasten tatsächlich viele Hoffnungen. Generell ja ist die TSG wahnsinnig divers besetzt in ihrem Sturm. Da hast du jeden Spielertyp mit dabei. Du hast geführt acht Leute für ja oft nur eine Position entsprechend variabel spielt es aber auch die TSG. Ich fand es schon interessant, das mag ich am ersten Spieltag dann zu gucken, wie sehen die Ausstellungen auf, was hat sich bei den Mannschaften verändert, die neue Trainer haben, aber hat sich auch bei denen was verändert, die mit einem alten Trainer aus der letzten Saison noch in diese neue gestartet sind. Das ist ja fast total out inzwischen, Sebastian Höhnes gehört daher aber mit dazu. Und Das fand ich schon interessant, wie variabel Kramaric, tabur Baumgartner und Larsen, Brun Larsen das vorne drin gespielt haben, immer wieder noch ergänzt über Rudi, der auch gerne mit nach vorne gestoßen ist, stiller war dann derjenige, der abgesichert hat. Und die Außenverteidiger Raum noch mehr als Akpo Buma waren auch mit dabei im Offensivspiel häufig. Das fand ich spannend und ich glaube, das hat auch tatsächlich Augsburg für die eine oder andere Aufgabe gestellt, dass mal Kramaric derjenige war, der einen Innenverteidiger gebunden hat, dass es mal Dabur war, dass Baumgartner und Larsen mal über den Halbraum in den, in den Strafraum eingedrungen sind, dass sie mal an der Linie klebten und dann einer der Außenverteidiger eingerückt ist oder einer der Sechser. Also da war viel zu sehen, da hat auch noch ganz viel noch nicht geklappt. Also das war schon auch ein typisches Erst. Erstes Spiel dieser beiden Mannschaften, aber es hat da eine Veränderung stattgefunden bei Hoffenheim oder wir sehen jetzt vielleicht, dass Hoffenheim so wie Sebastian Höhnes gerne gehabt hätte, wenn man eine Saison mit weniger Verletzten gehabt hätte und weniger Corona-Fällen und weniger Mehrbelastung, also vielleicht hat sich auch bei Hoffenheim da was getan. Und bei Augsburg ist mir noch Jensen aufgefallen. Ich finde, der hatte gute Pässen, der hat die Riesenchance von Vargas nach 22 Minuten vorbereitet mit Ansage. Also jeder wusste, dieser Pass wird jetzt gespielt, aber Akpo Buma ist eigentlich einfach nicht mehr hinterhergekommen hinter Vargas. Hatte auch die, hat auch gute Standards geschlagen. Udo Kai hatte da noch eine gute Chance. Bei drei Flanken sind drei angekommen, damit landet man sowieso direkt in meinem Herzen. Also der hat mir auch äh, gut gefallen auf Augsburger Seite in der Mannschaft, die jetzt nicht komplett so schlecht war, wie es das nur zu 4 sagt. Gibt es noch was, was ihr da ergänzen wollen würdet?
1: Wir können ja schon elegant überleiten, ne? nachdem in 40 wahrscheinlich viele gefreut haben, dass noch das 4 zu 0 gefallen ist für Hoffmann, nachdem dann die Vierter nicht trotz einer 1 zu 5 Pleite nicht auf dem letzten Platz stehen nach dem ersten Spieltag.
2: Das stimmt, ja, dann, dann leiten wir vielleicht wirklich über. Vorher muss ich euch aber natürlich noch sagen, wie es jetzt weitergeht für Augsburg und Hoffenheim. Augsburg wird jetzt dann, wie vorhin angesprochen, in Frankfurt bei der Eintracht antreten, bevor man zu Hause Leverkusen empfängt. Und die TSG aus Hoffenheim empfängt jetzt zu Hause den ersten FC Union Berlin und wird dann in Dortmund spielen. Also da werden wir dann sehen, wie viel von den guten Elementen diese beiden Mannschaften mitnehmen können und was sie gegen das tun, was nicht so gut geklappt hat. Und damit haben wir tatsächlich die Überleitung zu dem Spiel, das auch den Schwerpunkt dieser Sendung darstellen soll, mit einem Blick auf Fürth. Aber traditionell soll auch der Gegner nicht vergessen werden. Und das wäre auch wirklich sehr sträflich, denn er ist Tabellenführer nach diesem ersten Bundesligaspieltag, der VfB Stuttgart. Er schafft es nach einer halben Stunde durch Vataro Endo das 1 zu 0 zu schießen in einem Spiel, das bis dahin relativ ausgeglichen war. Und dann geht es los. Philipp Clement mit dem 2 zu 0 in der 36. Minute, Marc-Oliver Kempf nach Vorlage von Sosa in der 55. Minute, Hamadi al Gadoui in der 61. Minute auch nach Vorlage von Borna -Sos Sosa und dann noch einmal Marc-Oliver Kempf wieder nach Vorlage Borna Sosa. Also ihr erkennt ein Muster, so wie André Kramaric auch hier drei Assists von Borna Sosa, das ist das 5 zu 0 und in der 92. Minute darf dann auch Fürth durch leveling dann zum Ehrentreffer kommen. Der Endstand ist dieses 5 zu 1 und damit hat ja auch Fürth ein bisschen was dazu getan, dass man auf dem vorletzten Tabellenplatz nur in Anführungszeichen gelandet ist nach diesem Spieltag. Michi, bevor wir gleich ausführlicher über die Spielvereinigung sprechen wollen, lass mal mit einem Blick auf Stuttgart beginnen. Wie hat dir denn der VfB gefallen und was sind die Faktoren, die dieses hohe Ergebnis zustande gebracht haben?
1: Wir haben jetzt vorhin schon bei Mainz über viele Ausfälle gesprochen, die kann man bei Stuttgart ja auch erstmal noch einführen, dass der beim Pokalspiel in der vergangenen Woche in, beim BFC Dynamo 13 Stammspieler gefehlt haben, also zumindest mhm. 13 Spieler, nicht alle Stammspieler, aber unter anderem Sascha Kalaicic als bester Torjäger der vergangenen Saison. Silas ist gesperrt und verletzt immer noch, also da fehlt schon, Mangala hat nicht mitgespielt. Also, wenn man auch bedenkt, die wären auch noch dabei gewesen bei dem Spiel, <lacht> wäre wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger geworden für die Vierter. Aber man muss trotzdem sagen, dieses, also Wataru Endo war Wahnsinn. Er kam ja erst in der Woche vor dem Spieltag von den Olympischen Spielen zurück und wirkte einfach so, als hätte er eine ganze Vorbereitung hinter sich. Also, Wahnsinn, wie der im Ball die Bälle im Mittelfeld sich geholt hat, wie er sie verteilt hat, wie zweikampfstark er war. Das war, also war für mich einer der Schlüsselspieler in diesem Spiel, hat er dann auch Schön dieses 1-0 gemacht, das dann auch vieles geändert hat im Spiel, weil dann die Vierter ja dann doch ein bisschen, davor haben sie ja ganz gut mitgespielt, aber danach sind sie also ein bisschen ängstlich geworden, fand ich. Dann kam das 2-0 und dann nach der Pause das 13 0 dann war es ja eigentlich fast schon ein gelaufenes Spiel. Wer auch, also allgemein dieses Mittelfeld von Stuttgart, Förster, ähm, Karasor bis zu seiner, seiner Auswechslung nicht mit so viel Eindruck, aber dann Klement, Klimowitz... Sosa ähm, auf außen, also es war wirklich von allen elf Stuttgarter Spielern ein, ein wahnsinnig gutes Spiel, natürlich gegen den Gegner, das muss man immer in Relation setzen, der dann am Ende nicht mehr so viel Gegenwehr hatte, aber da kann man, glaube ich, keinen Stuttgarter negativ herausheben, sondern es war von allen tatsächlich sehr gut, was auch ähm, Pellegrino Materazzo in der PK nach dem Spiel sagte, also er muss seine Mannschaft schon mal ein sehr, sehr großes Lob aussprechen, egal wie gut oder schlecht der Gegner war, das war... Von Stuttgarter hatte schon sehr, sehr gut, auch im Anbetracht der vielen Ausfälle und der doch schwierigen Vorbereitung, nachdem ja so viele Stammspieler nicht dabei sind.
2: Mhm. Und dann fällt eben Karasor in der siebten Minute verletzt aus. Für ihn kommt dann eben Clement. Und wir haben auch noch hinten raus eine sehr schlimme Verletzung für Mo Sanko. Der im Duell gegen Burch hat sich ganz schlimm verletzt. Am Knie wird monatelang ausfallen. Genaue Diagnose ist da noch nicht bekannt. Eva, wir haben jetzt natürlich schon viele gute Spiele vom VfB gesehen. Die letzte Saison war ja eine sehr erfolgreiche ich hatte aber den Eindruck, nicht nur wegen der Begleitumstände, sondern auch wegen der Konsequenz, mit der Stuttgart immer weitergemacht hat gegen die Spielvereinigung. Also es war ein beständiges Picken an diesen Fels und dann sind wirklich große Teile daraus rausgebrochen. 33 Schüsse hatte der VfB, das war schon nochmal auf einer ganz eigenen Ebene, was man da in diesem Auftakt hinbekommen hat.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man wollte seine Bilanz gegen, gegen Aussteiger ein wenig besser, <lacht> noch, wenn es ja letzte, letzte Saison mit Aussteiger war. Aber das war ja zum Beispiel auch ein Thema, gerade gegen, gegen Mannschaften, die im Kader auf jeden Fall doch qualitativ unterlegen ist, zwar Chancen auszuarbeiten, aber die nicht zu nutzen, beziehungsweise zu früh dann auf so Sparflamme umzustellen, weil man sich so denkt, oh, was soll denn jetzt noch passieren? Und das fand ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll in diesem Spiel. Also ich muss sowieso gestehen, was, was Pellegrino Matarazzo mit dieser Mannschaft gerade in der Bundesliga leistet, das hätte ich in der zweiten Liga so nicht gedacht, als ähm, sie da noch gespielt haben, weil es natürlich auch gerade für Stuttgart da relativ schwierig war. Also ich erinnere mich vor allem gegen Spieler auch gegen Fürth, ähm, wo, wo das für die ziemlich eklig war, gegen die zu spielen. Und ähm, ja, Materazzo in der Bundesliga hat echt äh, Großes geleistet mit diesen Stuttgart-Hahn und leistete es halt immer noch. Also wirklich, wie sich diese Mannschaft nicht unterkriegen lässt. Du hast es Karasauer angesprochen und wie selbstverständlich Klemens sich ja doch irgendwie da dann eingefunden hat in dieses System. Wahnsinn. Ähm, fand, fand ich schon sehr ja, eindrucksvoll. Und eben auch äh, Hamadi al gadoui wo man ja eigentlich eher dachte, dass der den Verein eventuell sogar noch verlässt. Ähm, auf jeden Fall gab es da, glaube ich, zumindest Gerüchte, weil man irgendwie dachte, nee, Bundesligaspieler ist er jetzt nicht. Und ähm, der hat sich dieses Tor ja auch echt verdient gehabt in diesem Spiel. Ich finde, es war unglaublich, wie er versucht hat, sich da immer wieder in Szene zu setzen, immer wieder auch an Offensivaktionen beteiligt war. Und ähm, ja, ähm, das, das äh, fand ich schon sehr eindrucksvoll, wie gesagt. Und wie die auch immer wieder gut damit klarkommen, wenn eben wie von euch beiden schon angesprochen, ähm, wichtige Spieler fehlen. Ähm, ich meine, sie haben natürlich auch ihren Torwart äh, verloren. Ich fand, Müller hat, musste natürlich jetzt nicht so viel machen, ähm, hat aber im Endeffekt äh, einen guten Job gemacht. Und wen ich auch noch rausstellen möchte, ist äh, Waldemar Anton. Ähm, ich finde, der hat in der Verteidigung auch wieder ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Auch ein Spieler, dem ich das so nicht komplett zugetraut hätte nach seiner Zeit bei Hannover. Ich finde, auch der hat sich in diesem Jahr Bundesliga nochmal ähm, weiterentwickelt und ähm, ja, die, die Stuttgarter haben da einfach einen sehr, sehr guten, zwei jungen, aber sehr guten Kader.
1: Ja, Die Stuttgarter hätte wie Eva schon angesprochen, fand ich auch Mafropanus und, und Kempf, also Kempf mhm. mit seinen beiden Toren natürlich auch herausragend, aber auch Mafropanus, der war ja auch mal in Nürnberg in der zweiten Liga, da fand ich ihn gar nicht so gut. Er hat auch in den Derbys gegen Fürth teilweise nicht ganz so gut ausgesehen, aber jetzt in Stuttgart auch, also diese ganze Dreierkette da hinten hat er alles wegverteidigt, was da kam, also man hat dann auch, wenn man im Stadion ist, hat man noch ein bisschen einen anderen Blick hier oftmals, wie oft er ja dann einfach auch Nielsen zum Beispiel, der in der zweiten Liga doch einer der wichtigsten Spieler in Fürth war, einfach abgelaufen, hat einfach seinen Körper reingestellt und Nielsen wirkte dagegen wie so ein 18-Jähriger aus der eigenen Jugend gerade hochgezogen, also das war da glaube ich auch ein bisschen demotivierend für die Fürth, weil sie immer wieder an diesem Bollwerk da auch abgeprallt sind, also Anton auf jeden Fall herauszuheben, aber auch kämpfen und Mafropanos beide. Und dann auch, wenn wir bei der Verteidigung bleiben, also die beiden Außenverteidiger, Sosa ist ja, glaube ich, über jeden Zweifler haben aus der vergangenen Saison schon. Aber auch Massimo war ja an so vielen Aktionen beteiligt, auch schon an dem vermeintlichen 1-0 relativ früh im Spiel. Ich glaube, es war auch noch vor der zehnten Minute. Da stand er dann zwar im Abseits, aber auch der Pass in die Mitte war gut, also... Man kann bei wirklich jeden loben. Und das mit Sanko hast du ja schon angesprochen, das war sehr, sehr bitter, aber das war auch krass zu sehen, was der dem VfB nochmal geben kann mit seinem Tempo. Also da war dann zwar Maxi Bauer in der vierten Innenverteidigung schon müde, aber diesen Sprint, den er da angezogen hat, und hat ihm gefühlt ja fünf Meter abgenommen auf die paar Meter, die sie gelaufen sind, das war schon mal krass. Und dann ist er halt leicht, leider ein bisschen übermotiviert in diesen Zweikampf auch rein, hat sich dann bei Buchert irgendwie sehr ungut verhakt. Ich habe gestern noch von unserem Fotografen ein Bild gesehen, das will ich nicht noch mal sehen. Also wie sein Knie da stand, da ist klar, dass da leider alles dann durch ist.
2: Also das sah wirklich überhaupt nicht gut aus. Ja, also der VfB, man weiß gar nicht, wo man aufhören soll mit dem Lob. Die Außenspiele habt ihr jetzt völlig zu Recht genannt, was ich wirklich krass fand, weil der Gegner sich darauf eingestellt hat und das baut dann auch so ein bisschen die Brücke zur Spielvereinigung, ist die brutale Dominanz im Zentrum. Also, dass man irgendwann gegen einen tiefstehenden Gegner, der auch dann jetzt gerade das 0 zu 3 schon schlucken musste in der Phase, wo es eigentlich mal kurzzeitig ein bisschen besser aussah, das ist klar, dass dann, also dann konnte auch irgendwann kämpft den Chiellini geben in der Dreierkette und so weit nach vorne rücken, wie er eigentlich wollte und das ist, dass man das hinbekommt gegen einen Aufsteiger, der ja auch auch seine Päckchen mitbringt in die Erstligasaison. Das ist klar. Aber wie man es geschafft hat, eben mit Klimovic, mit Förster, mit Clement, der dann reinkam, mit Endo, dieses. Zentrum so krass zu dominieren, gegen einen Gegner, der extra seine Formation verändert, um, um das zu adressieren, um damit klarzukommen. das fand ich richtig beeindruckend und da kannst du auch gar keinen dieser vier genannten so wirklich hervorheben, am ehesten noch Endo, mit dem wir eingestiegen sind in dieses VfB-Segment, weil jeder hatte da seine Momente und vor allem alle hatten immer den Blick für die Offensive, Stuttgart spielt das unglaublich ähm, riskant, also, die, wie oft Klimovic, Förster, Clement oder Endo einfach vertikal in den Strafraum reinlaufen, das ist irre. Und das ist dann auch kein Zufall, dass Endo dieses 1 zu 0 macht, der, der eigentlich alleine die 6 oft bespielt hat im eigenen Ballbesitz, aber in dem Fall halt einfach auftaucht an der Stelle, an der sonst ein, eine hängende Spitze spielen würde. Das war richtig hart und halt auch aus dem, Gesichtspunkt heraus, Michi, dass eben Fürth nicht mit Viererkette antritt, nicht mit dem gewohnten System, sondern umstellt auf eine Fünferkette, es waren 5-3-2 gegen den Ball, um eben genau darauf zu reagieren, wie Stefan Leitl danach in der Pressekonferenz gesagt hat, dass man eben mal rausrücken kann, einer aus der letzten Kette, um eben einen dieser Spieler aufzunehmen, die da in den Halbräumen gerne mal auftauchen und das hat aber ja dann eigentlich so gar nicht funktioniert.
1: Ja, es ist, Maxi Bauer ist ja vor dem 2 0 rausgerückt, aber halt sehr übermotiviert und einfach äh, komplett falsch und hat dann dahinter sich den Raum aufgemacht und dann fiel er das äh, 2 0 direkt danach. Also, da hat man dann schon gesehen, was passieren kann. Klemann war halt dann alleine im 16er, weil Bauer da nach außen rückt als äh, mittlerer, also als Zentrum in der Dreierkette. Allgemein hat er da die Abstimmung in der Dreierkette überhaupt nicht äh, funktioniert denn bei Fürth. Was ich aber auch schon so erwartet hatte, also Fürth hatte die Vergangenheit ganz, ganz selten mit Dreikette gespielt. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen den VfL Bochum, da haben sie dann auch 2 zu 1 verloren, was natürlich auch in der Klasse von Bochum lag aber generell hat für der, die meisten Spiele mit diesem klassischen 4-4-2 mit der Raute gespielt, wo sie auch im Zentrum eben so stark waren. Mhm. Deswegen hat es mich auch trotzdem verwundert, dass sie wieder Dreikette gespielt haben. Stefan Leitl hat es ja nach dem Spiel dann auf Nachfrage hin erklärt, dass was er sich erhofft hatte, dass er dieses Stuttgarter Quadrat, wie er es nannte, also diese vier Mittelfeldspieler und vor allem diese zwei Zehner vorne irgendwie in den Griff bekommen wollte, aber dafür war halt dann davor, also das die, die eigentliche Zentrum war oft so offen, weil dann da eben nicht diese vier Mittelfeldspieler standen, sondern eben nur noch drei von denen Seufert fand ich auch, also die Seufert, der aus Bielefeld ja kam, kein gutes Spiel gemacht hat, er wirkte immer ein bisschen so verloren, hatte falsche Laufwege, hinter ihm war ständig alles offen. Das war dann schon ein Problem, weil Schuckert sich durchs Zentrum mal zu so durchkombinieren konnte und damit mit diese offensiven Wucht getragen, auch von den Zuschauern, was wir vorhin ja schon hatten, eben auf diese Dreikette zulaufen konnte. Und wenn dann die Dreikette sich auch individual-taktisch nicht richtig verhält, dann ist halt auch die schnell überspielt. Noch dazu eine Dreikette, die so ja noch nicht viel Zeit hatte, sich einzuspielen, weil zwei von dreien eben neu im Verein sind.
2: Mhm. Ja, das war wirklich relativ heftig zu sehen, aber ich möchte jetzt auch nicht unterschlagen, die erste halbe Stunde bis zum 0 zu 1 war Fürth ganz gut in dieser Partie mit dabei. Er hatte auch eine Chance durch Hirgotha, wo er ein bisschen überraschend eigentlich abzieht und das Tor nur ganz knapp verfehlt. Ich glaube, da hätte er auch Florian Müller mit überrascht, wenn dieser Ball aufs Tor gekommen wäre und nicht knapp daneben. Wie erklärst du denn diese Phasen jenseits dem, also zweite Halbzeit würde ich jetzt ein bisschen einklammern, weil das, dass es da schwierig wird für einen Aufsteiger, wenn alles gegen einen läuft und man auch diese Tore nach Standardsituationen fängt, das ist klar, aber wie erklärst du das, dass man auch in der ersten Halbzeit nach einem eigentlich ganz guten Beginn es nicht geschafft hat, da eine Stabilität hinzubekommen, denn Stuttgart hatte eigentlich in jeder Phase gefährliche Aktionen.
1: Ja, sind in den ersten
2: 20, 25 Minuten, auf die sich jetzt ja alle Vierter
1: auch stützen, weil sie als Positives aus dem Spiel ziehen wollen, hat man auch gesehen, dass Viert schon hoch anlaufen kann. Also ich erinnere mich an der Situation, dass tatsächlich die beiden Stürmer, Nielsen und Rigota, Seufert und Green auf der 10, alle auf einer Linie im Stuttgarter Strafraum gepresst haben. Aber dieses Pressing wurde ja eben sehr oft sehr leicht überspielt und dann war im Zentrum eben so viel Raum da, den Stuttgarter dann halt auch sehr gut genutzt hat. Und irgendwann haben sie sich versucht, weiter zurückzuziehen, haben nicht mehr so hoch gepresst und das hat Stuttgart eben dann Bisschen, also mehr die Luft gelassen, entspannt aufzubauen und dann mit dieser individuellen Klasse haben sie sich ja jedes Mal durchkombiniert. Dann kam die führt auch nicht gut in die Zweikämpfe, also auch vom 1 zu 0. Das waren ja mehrere Zweikämpfe, die man da hätte führen können, aber jedes Mal hat sich der Stuttgarter durchgesetzt. Also das kann man mit äh, mangelnder Erfahrung auf Vierter Seite erklären, mit der Klasse auf Stuttgarter Seite. Und dann fiel das 1 zu 0, dann fiel das 2 zu 0 und dann war für mich schon fast klar, dass da nichts mehr kommt. Man muss ja auch sagen, dass das bei Fürt eklatant ist, sie haben in der vergangenen Saison in den letzten fünf Spielen immer zwei Gegentore bekommen, egal mit welchem System oder mit welcher Formation. Sie haben im Pokal in Babelsberg zwei Gegentore bekommen, jetzt schon wieder. Das heißt, sie haben in den vergangenen sieben Pflichtspielen immer mindestens zwei Gegentore oder immer zwei Gegentore kassiert, was natürlich auch viel zu viel ist. Und dann in der zweiten Liga konnte man das eben noch aufholen. Aber in der Bundesliga wird es halt dann schwer gegen einen VfB, der sich dann raus spielt, zwei oder wenn Ende dann fünf Tore aufzuholen. Da gibt es noch mal auf jeden Fall einiges zu tun. Es soll noch ein weiterer Innenverteidiger ja kommen. Die Frage ist, ob das dann besser wird dadurch. Ich habe gestern Nachmittag noch mit Paul Siegel ein bisschen gesprochen, der mhm. da auf der Sechs gespielt hat, der auch sagte, wir müssen einfach alle besser verteidigen lernen, tief zu verteidigen, um nicht so ungeduldig zu werden. Da hat er wahrscheinlich auch Maxi Bauer gemeint, der dann einfach da so übermotiviert rausstürmt aus der Dreierkette. Also das war dann einfach auch wenn ich Stefan Leitl nicht so anerkennen wollte, aber am Ende schon eine Lehrstunde, was da in der Bundesliga auf diese junge und auf vielen Positionen auch unerfahrene Mannschaft noch wartet.
2: Und ein bisschen stand ja Fürth vor der Aufgabe, vor der auch Bielefeld in der letzten Saison stand und vielleicht auch in dieser Saison noch steht. Eva, das finde ich immer spannend. Du gewinnst den Aufstieg, gewinnst vielleicht sogar die Liga mit einem Spielsystem, mit einer Spielidee. Und dann stehst du vor der Frage, Behalten wir das jetzt bei oder müssen wir uns anpassen und müssen es vielleicht sogar radikal verändern. Und genau dieselbe Transformation hat ja Bielefeld auch durchlaufen. Man steigt mit Uwe Neuhaus auf, man versucht, jede Pressing-Situation auszuspielen. Und so wirklich einen Erfolg hat man aber erst, als mit Frank Kramer jemand kommt, der sagt, okay, ab jetzt einfach Ortega, langer Ball auf Klos und wir gucken, dass wir dann was machen. Und wir werden jetzt defensiv viel, viel stabiler. Aus deiner Erfahrung heraus, Eva, als Aufsteigerin im zweiten Bundesliga-Jahr, muss Fürth sich vielleicht einfach radikal verändern von der Herangehensweise, wie man in der ersten Liga auftreten will?
0: Ähm, ich würde bei vielen Teilen von dem, was du gerade gesagt hast, mitgehen. Ich glaube nur, bei Fürth ist noch das Problem, dass sie signifikant mehr wichtige Spieler für ihr Spielsystem verloren haben als Bielefeld mhm. damals. Also Bielefelds einziger richtig wichtiger Abgang war ja damals Jonathan Klaus und den hat man ja versucht zu ersetzen. Das hat über Phasen mal besser, mal schlechter funktionierend. Ähm, und ich glaube, das ist halt fürs erstes Problem. Und ich fand äh, tatsächlich die die Verpflichtung damals von Nils Seufert so ein bisschen als 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 Ersatz ähm, im Mittelfeld relativ interessant ähm, und auch sehr gewagt, ehrlich gesagt, weil er ja, für mich jetzt nicht geschrien hat, der... Ähm, Ersatzmann da jetzt fürs Mittelfeld, der jetzt erstmal ein bisschen Stabilität da reinbringt. Das äh, war jetzt nämlich weder in der zweiten Liga noch in der Bundesliga tatsächlich, die wenigen Spiele, die er gemacht hat. Ähm, daher finde ich es schwierig für eins zu eins die gleichen Tipps zu geben oder beziehungsweise die gleichen Lehren ziehen zu lassen, die Bielefeld lernen musste. Ähm, ich fand schon interessant, wie viel auch über Burchard ging, der ja immer wieder das äh, Spiel auch eröffnen sollte, der ja übrigens, wie ich fand, der beste Führer tatsächlich auf dem Platz war. Also dann, ich Zehn glaube, äh, hatte er. Wahnsinn. Ja, genau, weil ich glaube, es waren insgesamt 33 Torschüsse von Stuttgart. Und ähm, ich glaube, dass sich dieses Team erstmal noch finden muss und das klappt eben nicht eins zu eins über eine Vorbereitungszeit. Äh, es kann sehr gut sein, dass denen jetzt Ähnliches bevorsteht wie Bielefeld damals, also dass man am Anfang eben diese Nummer von Spielen hat, aus denen man einfach keine Punkte mitziehen will, obwohl sie ja ja, ich will schon sagen, das Glück haben, nächste Woche dann gegen Bielefeld zu spielen, wo man zumindest jetzt keine Mannschaft hat, die dafür bekannt ist, den Gegner mit äh, Toschinson zu überrollen. Ähm, ich darf das sagen, ja. ja. Äh, und daher, ich glaube, für, für Fürth wird es am Wochenende ganz, ganz wichtig sein, erstmal so ein bisschen zu den Grundtugenden zurückzukommen. Und das war ja damals auch das, was, was Kramer gemacht hat. Erstmal, okay, wir gucken jetzt allererstes mal auf unsere Abwehr. Und das hatte Michi ja auch schon angesprochen. Also ähm, beziehungsweise dann auch im Gespräch mit Paul Seguin, dieses, wir müssen erstmal konsequenter verteidigen und wir müssen alle miteinander verteidigen. Und ich glaube, ähm, das natürlich führt das Problem an, dass wir mit Bochum einen Mitaussteiger hatten, die einfach von vom Standing her, einfach von der Erfahrung her, ja, relativ ähnlich ist, einfach von der Dauer, wie sie in der gleichen Liga waren, aber die eben doch irgendwie vom Umfeld her nochmal was anderes haben, was sie trägt, ähm, die vielleicht eine etwas variablere ähm, ja, Spielweise haben, die auch gut funktioniert hat. Und ja, also ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass Fürth so viel im Prinzip hat, aus dem sie wählen können, wie Michi ja auch. Und sie hat erstmal gucken, okay, wie gehen wir hier jetzt nicht komplett unter? Und das ist, glaube ich, der schwierigste Schritt.
1: Ich ja, hatte gerade schon die Zollfahrt angesprochen. Wenn man die, damals die Bilder bei der äh, Transferbekanntgabe gesehen hat, äh, im Hintergrund noch irgendwelche Banner gesehen, die von Zweitligaspielen dort hingen. Das heißt, der Transfer wurde schon vor dem Aufstieg äh, fix gemacht. Also er wäre wahrscheinlich auch in die zweite Liga nach Fürth gewechselt. Deswegen kann man von ihm vielleicht nicht erwarten, dass in der Bundesliga sofort der Stabilitätsanker da im Mittelfeld ist. Das Gleiche ist bei Max Christiansen. Der Transfer wurde auch schon vor dem Aufstieg bekannt gegeben oder zumindest äh, unter Dach und Fach gebracht. Das heißt, es waren beide Spieler, die wären auch beim Nichtaufstieg nach Fürth gekommen. Und ich finde, bei, bei Säufer hat man das auch in den Testspielen schon gesehen. In der Vorbereitung hat er wirklich fast gar keinen Einfluss. Das war doch erschreckend zu sehen, weil er, er doch im Mittelfeld ist in eben Positionen frei geworden durch die Abgänge unter anderem von Sebastian Ernst. Und dann hat er bei, am Ende der Vorbereitung er sehr, sehr fit, sehr spritzig, er hatte, hatte gute Abschlüsse, hat auch bei Fenerbahce beim letzten Testspiel vor dem Pokalspiel eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt nach seiner Einwechslung und jetzt dann in Babelsberg war er überhaupt kein Faktor, völlig wirkungslos und ich fand auch jetzt in, in Stuttgart hatte der eigentlich gar keinen Einfluss auf dieses vierte Spiel, er, er fremdelt noch ein bisschen damit. Das war auch ein Thema, was Paul Seguin und die Führungsspieler im Trainingslager angesprochen haben. Die hatten dann am Ende des Trainingslagers eine längere Mannschaftssitzung, was sie gesagt haben, diese Intensität und dieses hohe Anlaufen, der dauerhafte Wille, den Gegner wirklich über 90 Minuten lang intensiv zu beschäftigen, also empfand der Mannschaftsrat noch nicht bei allen Spielern als so, dass es richtig angekommen wäre. Und das muss man auch dann jetzt mal nach zwei Pflichtspielen und Vorbereitung sagen, dass momentan kein Neuzugang das Niveau signifikant angehoben hat, was natürlich bitter ist, wenn man das, wenn man so viele gute Spieler verloren hat. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt in diesem Spiel, jetzt aber weder Jung noch Hochmann haben der Verteidigung recht viel Stabilität verliehen, Adrian Fein so hoch gelobt, also beim HSV ja dann in der zweiten Liga als Alleiniger Sechser so, so gute Saison gespielt, letzte Saison schwierig in, in Eindhoven mit wenig Spielpraxis, fehlt völlig die Bindung zum Spiel, immer ein bisschen zu langsam, das wurde ja auch schon mehrmals angesprochen, dass ihm vielleicht tatsächlich dieses Tempo fehlt, um im System da eine wichtige Rolle zu spielen. Und man muss halt dann einfach auch sagen, ich habe in der äh in der Saisonvorschau darüber gesprochen, dass Fürth schlechter ist als in der Vorsaison. Man muss halt auch sagen, dass die Mannschaft jetzt schlechter ist als die Aufstiegsmannschaft in der zweiten Liga. Ja. Und dass natürlich sehr schlechte Voraussetzungen sind, um eine Liga weiter oben zu spielen.
2: Ja, wenn man vier Stammspieler der Aufstiegsmannschaft verliert, dann ist das wirklich schwierig. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, dem zu begegnen. Das eine sind Transfers, auch welche, die vielleicht noch kommen werden. Da würde ich gerne gleich noch mit dir drüber sprechen. Und das andere ist der Trainer. Der Trainer ist derjenige, der da sich etwas einfallen lassen muss, um den zu begegnen. Wie schätzt du denn Stefan Leitl in dieser Rolle ein?
1: Weil du gerade Stefan Deitel ansprichst, das wollte ich vorhin noch ergänzen, weil Eva oder ihr beide auch meinte, ob man sich in seiner ganzen Herangehensweise komplett verändern muss. Da habe ich Stefan Deitel angesprochen, wir hatten ein großes Interview vor dem Saisonstart und hat gesagt, wir dürfen uns nicht verändern und wir können uns auch gar nicht verändern, weil wir die Spieler dazu nicht haben. Also Fürth kann sich nicht mit acht Mann hinten reinstellen und vorne ein oder zwei Stimmen ein bisschen anlaufen lassen, sondern dieses aggressive Spiel hat sie dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Und das wollen sie auch weiterhin spielen. Mhm. Also wenn, dann sind es eher kleinere Veränderungen, wie jetzt, also in Anführungszeichen klein, dass man hinten mit einer Dreieckette versucht, stabiler zu stehen. Aber Fürth wird sich, glaube ich, gegen keinen Gegner jetzt komplett hinten, nach hinten ziehen und nur noch versuchen, den eigenen Strafraum zu verteidigen, weil die Spieler dafür auch gar nicht in der Mannschaft sind. Sondern das betont Paul noch immer wieder, sie wollen alle den Ball haben. Und sie wollen alle selbst das Spiel machen und das impliziert ja, dass man sich selbst <lacht> möglichst schnell den Ball auch holt mit dem frühen Pressing und aggressiven Gegenpressing. Das hat Stefan Leitl schon, als er übernommen hat. Man muss ja bei Fürth immer ein bisschen nochmal zurückblicken. Er hat die Mannschaft übernommen im Februar 2019. Da war sie ein Abstiegskandidat, hatte gerade sechs Spiele verloren, unter anderem 0 zu 6 in Paderborn. Da wurde dann Damir Buric entlassen und hat Leitl gesagt, das erste, was er impliziert, was er versucht hat zu implementieren der Mannschaft war dieses hohe Anlaufen und dem Gegner möglichst früh zu stören. Und das hat dann dazu geführt, dass sie am Ende Platz 13 geholt haben in der ersten Saison. Dann haben sie die Spieler dazu geholt, die Leiter für sein System wollte, hat dann Platz 9 geholt und in der vergangenen Saison dann diesen Aufstieg. Aber das haben sie alles nur geschafft mit einer Mannschaft, die eben sehr aggressiv nach vorne gespielt hat und eigentlich immer sehr hoch angelaufen ist. Also, wenn man sich Spiele der letzten Saison angeschaut hat, immer wieder, wie Harvard Nielsen beim Pass auf den Außenverteidiger sofort draufgeschoben hat und sie teilweise mit drei, also Sebastian Ernst ist oft von der 10 nach vorne geschoben, die beiden Stürmer Nielsen, und Regotta und Ernst, mit drei Leuten den gegnerischen Aufbau gestört haben. Und wenn halt dann die Spielauslösung von den Verteidigern hinten nicht so gut ist wie jetzt in der Bundesliga, da hat es halt zu sehr frühen und hohen Ballgewinnen geführt, die sie dann auch äh, zu vielen Torschancen genutzt haben. Also Fürth hatte ja nach dem HSV die zweitbeste Offensive in der vergangenen Saison mit 69 Toren. Mhm. Da war jetzt auch bei dem Spiel in Stuttgart nicht so viel zu sehen davon natürlich, weil sie halt abgesehen von diesen ersten 20, 25 Minuten auch gar nicht in diese gefährlichen Situationen kamen und dann wurde auch nach dem Spiel und äh, angesprochen und auch schon in der Vorbereitung. Man bekommt in der Bundesliga eben nicht mehr 15 oder 20 Chancen, sondern man bekommt halt vielleicht drei, vier oder fünf und muss davon eben ein oder zwei nutzen. Und das haben sie nicht gemacht. Außer in der Nachspielzeit dann der eingewechselte Leveling, aber das war dann ja auch nur noch Makulatur, dieses eine Tor. Aber äh, sie werden das nicht schaffen, ähm, sich da zu verändern, größt, größtenteils. Sie müssen das versuchen, die Spieler, die sie geholt haben, in ihre Spielweise einzubinden und versuchen, das Zentrum dicht zu machen, die Ballgewinne sich eben zu holen, wofür Anton Stach, wie vorhin angesprochen, schon sehr, sehr wichtig war, weil er diese Ballgewinne auf der Sechs immer wieder hatte, mhm. und auch mit einigen Grätschen. Also er hat dann entweder, er war im Zweikampf sehr gut im Stellungsspiel oder wenn nicht, hat er eben sehr gut gegrätschen, sich den Ball geholt, hat dann ganz schnell vertikal verlagert, eben auf Raum, oft nach außen, da gab es einige Tore in der vergangenen Saison, die sehr schnell so gefallen sind und da muss man jetzt auch sagen, das hat eben David Raum, einer der besten deutschen Linksverteidiger, zumindest noch also nach seiner vergangenen Saison muss man das ja wahrscheinlich so sagen, eben sehr sehr stark fehlt in der Mannschaft. Das, den zu ersetzen wird schwierig. Sie haben jetzt mit Luca Itter auch nur einen der eben auch ein großes Talent ist. Ich fand in Stuttgart hat das ganz akzeptabel gemacht, besser als auf der anderen Seite Meyerhöfer, der gar nicht im Spiel war. Aber wir gehen schon wieder weg von Stefan Leitl, also wenn ich einem Menschen vertraue in Fürth, dass, dass die Saison zu einem guten Ende geführt wird, dann Stefan Leitl. Und ich glaube, dieses Vertrauen hat er sich auch in den vergangenen Jahren verdient. Also er wurde ja auch vor dem Spiel letzten in Stuttgart darauf angesprochen, dass ja alle, also unter anderem ihr im Rasenfunk, aber auch alle anderen natürlich, gesagt haben, Fürth ist der klare Absteiger vor dieser Saison. Das wurde aber in den vergangenen Jahren, hat Leitl gesagt, auch über Fürth in der zweiten Liga gesagt. Also man ändert sich, die vergangene Saison begann mit äh, vier Spielen ohne Sieg, mit einer Niederlage gegen den HSV. Und da waren sie auf Platz 17 und das hätte natürlich schnell auch eine negative Spirale geben können nach unten. Dann haben sie aber in Kiel gewonnen und haben fünf Spiele gewonnen. Und Stefan Leitler hat diese Mannschaft eben dann stabilisiert, hat ihr Mut eingeimpft und hat auch, muss man sagen, einfach jeden Spieler nochmal besser gemacht. Also Sebastian Ernst sieht man jetzt in der zweiten Liga bei Hannover, ist jetzt noch nicht die große Rolle gespielt, hat auch in Fürth. Er war zwar immer läuferisch sehr stark, aber überhaupt nicht torgefährlich, aber Leitler hat ihm dann immer gesagt, wenn du auf der 10 spielen willst, dann musst du halt eben auch da Tore erzielen und Scorer-Punkte sammeln. Und es hat Ernst zum Beispiel dann eindrucksvoll gemacht. Also er, er ist einfach in der Lage als Trainer, er ist sehr nahbar, die Spieler vertrauen ihm alle, jeder Spieler schwärmt von ihm. Herr Grote hat auch im Trainingslager erzählt, dass er bald Vater wird und dann fragt er eben Stefan Leitl, was man da als Vater so beachten muss. Also das ist eine sehr innige Bindung von Mannschaft und Trainer und ich glaube, das ist das Einzige, was wir doch tragen kann, dass Stefan Leitl die richtigen Ideen findet und dazu, dass Rashid Asusi eben noch einige Transfers tätig, worauf wir nochmal zu sprechen kommen Wolltest, dass man auch noch mal ein bisschen mehr Qualität dazu bekommt, weil mit der Mannschaft reicht es auf jeden Fall nicht. Das ist keine gewagte These, sondern das hat ja der erste Spieltag eindrucksvoll bewiesen.
2: Ja, dann lass doch an der Stelle auch über Asusi sprechen. Der ist für den Transfers zuständig und hat schon angekündigt, also wir werden vermutlich erst gegen Ende des sich schließenden Transferfensters zuschlagen können, weil auch dann mancher Spieler erst für uns verfügbar wird. Fürth hat sehr eingeschränkte finanzielle Mittel und erkennt das in seiner Transferpolitik auch an. Also man hat bisher laut Transfermarkt.de noch für keinen Spieler eine Ablösesumme gezahlt. Wie tickt denn Asusi? Wir wissen, dass mit Samir Arabi ist zum Beispiel jemand in die erste Liga gekommen, den hatten nicht alle auf dem Schirm und der hat jetzt den ein oder anderen Transfer wirklich aus dem Arme geschüttelt, wo man anerkennt die Augenbraue hebt. Wie tickt Asusi? Was erwartest du dir von seinem Handeln in den nächsten Tagen? Also was
1: wohl unmittelbar bevorsteht, wenn wir nehmen jetzt hier am Montagvormittag auf, ist der Transfer von Jeremy Duziak vom HSV, das habe ich doch etwas überrascht. Hat die Bild zuerst aufgegriffen, weil er beim Hamburger Spiel, also beim Hamburger Derby gegen den HSV ja auch, äh, beim HSV gegen St. Pauli ja auch gefehlt hat schon. Das soll dann eben diese offensive Rolle vielleicht doch ein bisschen mehr übernehmen, vielleicht sogar auf der 10 spielen, wo jetzt momentan ja Julian Green von der 8 nach vorne geschoben wurde, aber nochmal ein bisschen mehr Kreativität im Spiel aber ist jetzt auch nicht der Spieler, der mich restlos überzeugt hat in der zweiten Liga, also er hatte einige gute Momente, aber auch einige Spiele, in denen er vollkommen abgetaucht ist, Auch dazu gilt er ja als einigermaßen schwieriger Charakter, das können wir von außen natürlich alle nicht beurteilen, aber er wurde ja von Horst Rubisch suspendiert, aber als wird muss man eben immer diese Spieler auch nehmen, in die man Hoffnungen setzt, diesen Karriereknick auch manchmal hatten, also es hat auch keine große Hoffnung in Harvard Nielsen gesetzt, der ja als Talent mal nach Salzburg kam und dann sich aber wieder in Braunschweig noch in Düsseldorf, Duisburg irgendwie durchsetzen konnte endgültig. Und in Fürth war er jetzt in der Aufstiegssaison einer der wichtigsten Spieler, Rogota, Vergessen Sie mir Rogota nicht von Lucien Fabre, war auch schon in der Bundesliga, hatte dann eben auch diesen Karriereknick und hat es aber dann doch ja wieder geschafft, Fürth zum Aufstieg zu führen, sogar in unerwarteter Rolle als Kapitän, was von ihm wahrscheinlich niemand erwartet hatte, als er nach Fürth kam, auch er selbst nicht. Und Asusi findet offenbar immer wieder diese Spieler. Man muss da auch, also Asusi wird immer hervorgehoben. Man muss da aber auch Sergio Pinto, den ehemaligen Hannoveraner, ist ja der chef in Fürth, mal mhm. äh, einführen, der offenbar ja auch ein sehr gutes Netzwerk hat und viele gute Spieler findet. Also es hat jetzt auch niemand gedacht, dass als Anton Stach nach Fürth kam aus der vierten Liga der davor beim SSV Jedelow 2 gespielt hatte und danach bei Wolfsburg in der zweiten Mannschaft, dass der jetzt zu, einer, zu einem tragenden Spieler in der Aufstiegsmannschaft wird, dann U21-Nationalmannschaft spielt und dann ein Jahr später für dreieinhalb Millionen nach Mainz wechselt, was ich vielleicht sogar noch erhöhen kann, wenn man so, wenn man so hört, also dass doch einige Bonuszahlungen bei Einsätzen so nochmal dabei sind. Und solche Spieler findet er eben immer wieder, Rashid Asusi und auch Pinto zusammen, die beiden. Das muss man einfach mal lobend hervorheben, dass da einige Spieler dabei sind, also sie hatten einige gute Griffe in den vergangenen Jahren. Jetzt waren eben einige dabei, in die man große Hoffnungen gesetzt hat. Adrian Fein, wie gesagt, als Talent beim FC Bayern groß geworden, hat den Sprung ja zu den Profis nicht geschafft, gilt dabei als sehr guter Fußball, hat das unter Beweis gestellt und bislang eben leider noch nicht so, aber es ist natürlich auch, man kann als Sportdirektor ja oder als Geschäftsführer Sport nicht nur gute Transfers tätigen und vielleicht, wenn Adrian Fein reinfindet, wenn er Spielpraxis bekommt, wenn er mehr Spielfitness bekommt, dann kann der auch noch eine sehr gute Rolle spielen, dass er Fußball spielen kann, hat er in seinem ersten Spiel gleich angedeutet, aber das ist natürlich schwierig, eine Mannschaft, wie du sagtest, mit vier oder viereinhalb Stammspielen, die sie verloren haben, Maggie Maffrey, Innenverteidiger, mhm. ist ja auch noch gegangen, also da dann tatsächlich diese Neuzugänge, die wenig Spielpraxis haben, in einer neuen Liga, in einer Mannschaft, die neu zusammengewürfelt wurde, auf vielen Positionen, natürlich eine sehr schwierige Gemengelage und es kann gut sein, wie Eva schon sagte, dass man halt auch in den ersten paar Spielen gar keine Punkte holt, das geht jetzt ja dann also Du wirst später die Spiele ja noch ähm, von den nächsten Spielen sprechen, aber dann es geht eben jetzt gegen Bielefeld. Ähm, da wird, wird offensiv vielleicht nicht so viele Möglichkeiten wieder bekommen, weil Bielefeld gut stehen wird. Hinten sind sie immer für ein Gegentor gut. <lacht> das muss man leider auch ja sagen. Und dann kann das Spiel ja auch mal nur zu zwei ausgehen. schnell mal. Dann geht es nach Mainz, die jetzt eben auch äh, viele gute Ansätze gezeigt haben. Nach Wolfsburg geht es dann noch. Ähm, am sechsten Spiel, da kommen schon die Bayern. Also das ist jetzt auch nicht so gut. Und in der Saisonvorschau hattet ihr auch gesprochen, von Spieltag 11 ab wird es dann nochmal um einiges schwieriger, wenn dann wirklich geballt äh, Qualität kommen mit und dann Gladbach und Co. Also das kann sehr schwierig werden, deswegen beschwören auch alle jetzt in Fürth schon diesen Zusammenhalt ähm, mhm. und sagen, es war ein Wunder, dass man es geschafft hat, das wird jetzt, gestern war die Mannschaftsvorstellung am, am Sonntagnachmittag in Fürth. Da wurde über diese vergangenen beiden Spiele gar nicht gesprochen, sondern alle haben gesagt, es ist ein Wunder, dass wir aufgestiegen sind und es wird ein noch größeres Wunder. Also diese Geschlossenheit und der Zusammenhalt wird jetzt schon beschworen. Das ist ja auch schon ein Zeichen. Ne? Also, dass man eben hofft, dass es kein negatives Umfeld gibt, weil wenn in diese Mannschaft erstmal eine negative Spirale kommt und dann noch das Umfeld unruhig wird, dann kann das ja auch sehr schnell sehr böse werden. Also man muss eben versuchen, dass das Umfeld die Mannschaft trägt, das werden jetzt ja auch gegen Bielefeld zum ersten Mal wieder mehr Zuschauer in Fürth da sein, zwar nur 5.800, weil das Stadion eben so eine kleine Kapazität hat, aber man hat in der vergangenen Saison schon gesehen, als nur 3.000 Zuschauer da waren, dass das einen Einfluss auf die Mannschaft hat und das kann diese Mannschaft natürlich auch tragen, also jetzt, sie wurde eben negativ beeinflusst von den Zuschauern sowohl in Stuttgart als auch mal Pokalspiel in Babelsberg, wo die 3.000 Zuschauer da Babelsberg angepeitscht haben und die Fürther mit jeder Minute im Regen verzweifelter wurden und das ist natürlich für eine Mannschaft wie Vierte muss man auch sagen, in der vergangenen Saison, sie haben ja so viele Auswärtsspiele gewonnen, sie waren die beste Auswärtsmannschaft. Da würde ich mich jetzt so mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die so viele Spiele hätten sie nicht gewonnen, wenn die Atmosphäre nicht so steril und klinisch rein quasi gewesen wäre, dass sie ihr Spiel eben aufziehen könnten. Also wenn dann da von außen mehr Einfluss kommt, der ja unbestritten da ist, wenn Zuschauer im Stadion sind, dann wird das Spiel auch in Viert ein ganz anderes sein.
2: Ach, das gibt jetzt viel, wo man ansetzen kann. Insgesamt muss ich aber sagen, und das hatten wir in dieser Deutlichkeit bei Aufsteigern jetzt schon länger, nicht mehr finde ich in der Bundesliga, es ist wirklich frustrierend, wie schwer es Mannschaften haben, die lange in der zweiten Liga waren und dann in die erste Liga aufsteigen, dass das schwierig ist und ja auch schwierig sein soll, dafür ist es die erste Liga und das andere die zweite Liga, das ist ja klar, aber diese auseinanderklaffende Schere im Profifußball, die wird wirklich zum Problem, denn irgendwie hört sich das für mich nach einem gordischen Knoten an. Auf der einen Seite sagst du, die Spieler selbst, der Mannschaftsrat, beschwert sich darüber, dass noch nicht bei allen Neuzugängen angekommen ist, mit welcher Intensität gespielt werden soll. Auf der anderen Seite sagst du, man hat jetzt eigentlich auch nicht die Spieler zur Verfügung, mit denen man sich tiefer hinten reinstellen kann. Das kann man auch nicht. Dann hast du uns jetzt die ganze Transfersituation geschildert und dann kommt ja noch etwas mit hinzu. Selbst sollte die Spielvereinigung jetzt das Wunder schaffen, und das ist ja logischerweise immer noch drin, wir haben ein 34. dieser Saison bisher erst gesehen, das darf man ja nicht vergessen. Aber sollte man das schaffen, dann hat man als nächstes Problem, dass man ja unglaublich viele Verträge hat, die am Ende dieser Saison auslaufen. Also insgesamt sind es laut Transfermarkt.de 19, jetzt ziehen wir vier Leihen davon ab, okay, sind wir bei 15 und bei vielen gibt es angeblich noch eine Option auf ein weiteres Jahr, bleiben aber elf Spieler, die am Ende dieser Saison einen auslaufenden Vertrag haben. Das heißt, selbst sollte man da einen Erfolg schaffen, könnte man sich sicher sein, okay, unsere Besten werden dann vermutlich wieder weg sein oder einige davon und wir werden dafür nicht mal Ablöse kassieren. Das liest sich für mich wie eine unglaublich frustrierende und vertragte Situation.
1: Es ist tatsächlich sehr schwierig, aber Asusia hat jetzt auch letztes Mal wieder betont, dass es natürlich der Blick ist, jetzt auf Neuzugänge gerichtet, aber dass im Hintergrund natürlich auch schon daran gearbeitet wird, äh, Verträge zu verlängern. Also Paul mhm. Seguin ist einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz. Der Vertrag läuft ja auch aus in der vergangenen, äh, in der kommenden Saison. Im Trainingslager hat er auch betont, er wäre wahrscheinlich schon weg gewesen nach dem Aufstieg, nach dieser guten Saison. Er wäre jetzt nicht aufgestiegen, wäre nach dieser guten Saison in der zweiten Liga. Aber er hat eben auch ganz klar deutlich gemacht, dass er sich zum Beispiel gut überlegt, zu welchem Verein er wechselt und nicht zu irgendeinem Bundesligisten wechselt, weil er jetzt nicht der Spieler ist, der die ganze Zeit nur von hinten die Bälle nach vorne kloppen will, wie er sagte, sondern er will Fußball spielen. Und deswegen ist er auch in Fürth geblieben. Die Frage ist halt, was Fürth ihm bieten kann, wenn er jetzt wieder, wenn er eine gute Saison spielen sollte in der Bundesliga und dann Fürth in die zweite Liga absteigt, dann wird er trotzdem nicht bleiben. Aber ich sehe schon gute Chancen, dass er zum Beispiel verlängert, weil man dann mit einem Klassenerhalt nochmal andere finanzielle Mittel auch hat. Also man hat ja jetzt schon viel mehr Fernsehgeld für FIT. das sind ja knapp 30 Millionen, die man bekommt, das ist immer noch wenig im Gegensatz zu anderen Vereinen, aber trotzdem ist es ja signifikant mehr Geld, als man in der zweiten Liga zur Verfügung hatte. Mhm. Deswegen kann man solche Verträge schon verlängern. Das Gleiche ist zum Beispiel mit so hoffnungsvollen Talenten wie Dixon Abiyama, also der wurde jetzt eingewechselt, hat das Tor vorbereitet, als der war der beste Joker der zweiten Liga. Ich kann mir auch vorstellen, dass der beim wenn sie nicht aufgestiegen wären, auch weg gewesen wäre. Der hat zwar noch ein bisschen länger einen Vertrag, aber also so ein günstiger Spieler, der wird jetzt nicht viel kosten, hat keine hohen Ansprüche. Da kann auch, man sich auch ein denken, den könnte ich mir auch mal noch als Kaderplatz 17, 18 dazuholen. Also ja, man hat damit ja keine Gefahr ein und hat einen guten Spieler, der über Tempo verfügt, was auch nicht so jeder Spieler hat. Aber wie gesagt, das ist schwierig und das kann nach dem, wenn man jetzt tatsächlich, was ja auch alle erwarten, wieder absteigt, dann kann das sehr, sehr schwierig werden in der zweiten Liga. Noch dazu hat man ja oft gesehen, was Absteigern blüht aus der Bundesliga, wenn die Mannschaft dann zerfällt oder was führt auch geblüht hätte, wenn sie nicht aufgestiegen wären. Also man sieht jetzt ja gerade an Holstein-Kiel in der zweiten Liga, die die ersten drei Spiele verloren haben, dass das wahrscheinlich für die eine sehr schwierige Situation werden wird, weil sie zum Beispiel in Lee, der nach Mainz gegangen ist, auch einen sehr wichtigen Spieler verloren haben.
2: Mhm. Du hast es angesprochen, man bekommt mehr Geld, man kann damit auch Verträge verlängern, trotzdem würde ich gerne noch kurz bei bei den Finanzen bleiben, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist. Ich habe in der Saisonvorschau gesagt und ich fürchte, dass ich mich damit nicht mehr aus dem Fenster gelegt habe, dass angesichts der Einbußen durch Corona der Aufstieg für die Spielvereinigung so ein bisschen die Rettung war. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sonst insolvent gegangen wäre, damit würde ich mich ja sogar strafbar machen, aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr eng geworden, so wie es bei anderen Vereinen jetzt ja auch sehr, sehr eng geworden ist. Also man hat insgesamt ein Eigenkapital von drei Millionen, da hat man vier Millionen Euro verbraten, von sieben ist es auf drei runtergegangen zur Saison 19 20 hin und spannend finde ich immer den Personalaufwand, weil das so ein bisschen abbildet, nicht nicht komplett, weil da ja auch die Angestellten mit drin sind, aber das ist so ein kleiner Hinweis darauf, wie viel kann eine Mannschaft investieren, um Spieler für sich zu binden und zu sich zu holen. Und ähm, da kann man dann ja auch ungefähr so ein bisschen eine Qualität ableiten, zumindest sollte es können. Looking at you, Schalke, da gibt es noch einige Themen. Und da war in der Saison 2019-2020 die Spielvereinigung von 40 Vereinen, die ausgewiesen wurden von der DFL auf Platz 33. Das heißt nicht mal in der Nähe der Aufstiegsregion, um eine Referenz zu setzen, Arminia Bielefeld in diesem Jahr auf Platz 27, also da sieht man, welch weiter Weg zu gehen ist bei dem, was man in der Lage ist zu zahlen. Wie kritisch ist denn die Situation bei der Spielvereinigung und glaubst du, dass da die erste Erstligasaison jetzt seit so vielen Jahren diese finanziellen Wunden heilen kann, dass das zu einer Konsolidierung führt. Also Konsolidierung hört, als, hört sich an, als wäre man hochverschuldet, Das ist man nicht. Man steht solide da, aber ja auf einem Level, was ja auch in der zweiten Liga eher im Mittelfeld angesiedelt wäre.
1: Es ist ja so, dass viele in das auch kritisch sehen, dass man sich ständig so klein macht. Also in den vergangenen Jahren wurde auch immer wieder betont, jeder hat das von den Verantwortlichen gesagt, es ist ein Wunder, dass man eigentlich mit diesem, also hast ich gesagt, Platz 33 dass man in der zweiten Liga dann äh, mitspielt und sogar noch auf relativ hohem Niveau mitspielt. Man hat ja jahrelang um den Aufstieg gekämpft, ist damals in die Bundesliga aufgestiegen, wieder abgestiegen, hat dann trotzdem fast der, den, den, den direkten Wiederaufstieg sogar geschafft. In der Saison danach ist am HSV in der Relegation erst gescheitert und danach hat sich ja dann in den Jahren so eine leichte Abwärtsspirale ähm, in Gang gesetzt. Aber man muss ja auch sagen, dass die auch zu erwarten war, weil halt einfach wenig Geld da ist, um Spieler zu holen. Andere Vereine nach oben gekommen sind, die vielleicht mehr Geld haben. Also das ist immer ein ganz gutes Beispiel, dass der SV Sandhausen eben Daniel Kateruel aus Fürth verpflichtet hat, weil er einfach dort fast das Doppelte verdient von dem, was er in Fürth verdient hat. Und der Sandhausen ist ja eigentlich der Inbegriff der grauen Maus der zweiten Liga. Ja, Und Wahnsinn. Lag es tatsächlich schon, schon in der
2: Saison noch hinter Fürth, was die Personalausgaben angeht. Aber ja, da hat sich auch ein bisschen was gedreht bei Sandhausen, ja. Ja, man
1: muss halt sagen, sie haben ja halt dann für einige Spieler genau. viel Geld ausgegeben. Also zum Beispiel für Royal, weil sie in den große Hoffnungen gesetzt haben, hat er jetzt auch noch nicht endgültig zum Beispiel äh, bewiesen, dass er das Geld wert ist. Aber also das ist ja schon schon mal bitter zu sehen, dass man einen seiner besten Spieler an den s 1000 verliert, weil der mehr Geld zahlen kann. Und das beschreibt er schon ganz gut, in welchem Dilemma dieser Verein steckt. Und jetzt es war allen klar, dass es sehr, sehr schwierig wird. Deswegen haben jetzt auch alle dann betont nach dem Aufstieg, wie wichtig der war, wie du schon sagtest. Das, zweite Jahr, also das nächste Jahr in der zweiten Bundesliga wäre ein sehr, sehr hartes geworden, weil noch mehr Spieler wahrscheinlich gegangen wären und man mit einer komplett neuen und jungen, unerfahrenen Mannschaft hätte antreten müssen in einer Liga, die ja dann auch sehr, sehr hart ist. Und jetzt ist man in der Bundesliga, das ist schon mal eine Rettung, weil man eben so viel Fernsehgeld einnimmt. Und jetzt wird auch nicht der Verein, der von diesen 29 Millionen ähm, alles verbrät für neue Spieler. Also mhm. man hat jetzt versucht, äh, ablösefreie Spieler zu holen. Asusi also, hat jetzt dann im Gespräch gesagt, man wird nicht drum herumkommen, Ablöse zu zahlen. Für duziak sind ja 700 bis 800.000 Euro schon mal ähm, in, im Gespräch. Also wird sich ja irgendwann in dieser Größenordnung bewegen. Und wenn man einen guten Linksverteidiger haben will, vielleicht noch einen weiteren Stürmer und noch einen Innenverteidiger, diese vier Positionen sollen ja noch besetzt werden, dann wird man da schon einiges an Geld aufwenden müssen. Aber trotzdem hat man dann ja so viel Geld eingenommen, dass man eben nicht in irgendeiner Form... Äh, ausgibt, Also der Personalaufwand, du meinst, da ist auch das ganze andere Personal dabei, aber bei so einem kleinen Verein wie führt, ist das ja nicht so viel. Ja, das stimmt, ja. Hat als, Re als Referenzgröße immer die Presseabteilung der Spielvereinigung nehmen, die aus drei Leuten plus einer Volontärin besteht, während bei anderen Vereinen eben dann da 10 oder 15 Leute arbeiten. Also selbst beim Zweitliga-Derby gegen Nürnberg war es mal ganz krass zu sehen. Da saßen dann eben drei Füter aus der Presseabteilung und beim FCN saßen da irgendwie zehn Leute, die eigenes Vereins-TV und alles machen. Und Da kann man ja schon ganz gut ablesen, wie klein der Personalaufwand eigentlich ist. Also natürlich ist der größer geworden in den vergangenen Jahren, weil das Thema Sponsoring und so ein wichtigeres geworden ist. Aber trotzdem ist es nicht so viel. Noch dazu ist ein Großteil der Verwaltung auch in Kurzarbeit gewesen. Lange ist es teilweise immer noch. Also da hat man auch nochmal einiges abgefedert, was man ins Personal hätte stecken müssen. Und es ist auch so, dass man, man hat ein super Trainingsgelände hat, ein NLZ, das äh, personell gut ausgestattet ist, ähm, gut in Anführungszeichen, aber auch die Infrastruktur ist gut, da hat man nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg ja noch viel Geld reingesteckt, das muss man jetzt auch nicht mehr machen. Also das Trainingsgelände ist in Fürth ein, ein sehr gutes, wenn man noch vergleicht wie andere Vereine, also Zweitligisten, wie die trainieren, in welchem Umfeld sie, wenn man zum Beispiel in St. Hausen hat, man das Beispiel jetzt, wenn man da sieht, diese Plätze bisschen am Stadion rum, das ist ja eigentlich alles, wo sie trainieren können, in Fürth hat man den mit einem Kunstrasenfeld, einem neuen, neuen großen Platz, Sprinthügel und alles. Also das ist auf einem guten Niveau für die zweite Bundesliga eben. Und da wird man jetzt auch nicht so viel Geld einstecken müssen. Das heißt, man kann schon mal einiges an Geld benehmen, um das in die Rücklagen zu stecken, das Eigenkapital aufzustocken. Aber natürlich hat für diese Corona-Pandemie hart getroffen. Man hatte auch viele Einnahmen, eben durch die neue Haupttribüne, die man gebaut hat und die hat man mhm. immer wieder für Veranstaltungen vermietet. Also da war ja quasi, ich kann von meinem Wohnzimmer aus das Flutlicht sehen und das war eigentlich jeden Abend... Fass an, weil irgendwelche Veranstaltungen im Stadion waren, irgendwelche Tagungen und so weiter. Das ist ja auch alles weggefallen im vergangenen Jahr. Das heißt, da fehlen haben auch einige Einnahmen, die man gerne genutzt hätte, um diese Haupttribüne noch abzubezahlen. Muss man natürlich weiterhin noch machen, aber es war viele Jahre ja finanziert. Da wird man jetzt auch nicht 20 Millionen reinstecken und sagen, okay, dann haben wir es abbezahlt, sondern man wird es ja Stück für Stück abbezahlen. Aber nochmal, also der Aufstieg war überlebensnotwendig, das betonen alle. Und jedes weitere Jahr hilft, um diese große Lücke, die da ist, ein bisschen kleiner zu machen. Aber trotzdem... Man hat jetzt auch gesehen beim, beim VfB, aber auch äh, bei anderen Vereinen, wie groß diese Lücke ist, wie viel Spieler wert sind. Also der VfB hat für 23 Millionen ja, Nicolas Gonzales verkauft und der vierte Etat ist, laut, ist bei 16 Millionen und der Marktwert laut Transfermarkt ist bei 33 Millionen von dieser Mannschaft. Also da sieht man ja schon, wie groß die Unterschiede sind. Das sind teilweise vier-, fünfmal so, so, so ein großer Marktwert und wenn man dann auf die Spitzenvereine der Bundesliga kommt, ist es ja schon sind andere Dimensionen. Ja. Und das weiß natürlich auch jeder, wo, wo man sich da bewegt. Ne? Deswegen sind ja auch alle darauf so erpicht zu sagen, es ist ein Wunder, diesen Klassenhalt zu schaffen. Und das wäre ja tatsächlich ein Wunder. Doch dazu sind Bielefeld und Bochum ja auch finanziell besser ausgestattet und haben beide eine Mannschaft, die eingespielt ist, muss man ja auch sagen. Also Bochum hat eben dann Robert Schul verloren, können wir auch mal drauf kommen vielleicht. Aber ansonsten eine eingespielte Mannschaft.
2: Und Fürth hat das eben so gar nicht. Ne? Und glaubst du, es gibt für Fürth die Möglichkeit, basierend auf dem, was man hat, noch zu wachsen. Also jeder Verein hat ja so seine Größe, die er durch Sponsoring lösen kann, die er durch gute Nachwuchsarbeit ausmachen kann. Und nicht jeder Verein kann logischerweise ein Erstligist sein. Kann Fürth darauf aufbauen und jetzt dann auch dieses Erstligajahr dafür nutzen, dass man sich in der zweiten Liga weiter so, also man hat es ja schon geschafft, sich festzubeißen. Aber glaubst du, da gibt es noch Luft nach oben, was man noch abschöpfen kann durch sportliche Erfolge? Man muss jetzt schon sagen, dass
1: sich diese mutigere Spielweise in den vergangenen zwei Jahren noch wieder interessanter geworden sind. Also früher sind ja sehr viele Talente einfach nach Fürth gewechselt, weil sie gesehen haben, da kann ich mich entwickeln, da spiele ich in der zweiten Bundesliga oben mit. Und dann haben sie den Sprung nach oben geschafft. Dann kam aber so Vereine wie Heidenheim nach oben und dann sind Spieler eben doch lieber nach Heidenheim zum Beispiel gewechselt und nicht mehr nach Fürth. Aber die Verantwortlichen haben jetzt auch betont durch diese Spielweise, dadurch auch, dass sie sie waren in dieser Nachwuchssäule auf Platz eins, ähm, haben die meisten mhm. jungen Nachwuchsspieler eingesetzt, haben dadurch auch noch mal einiges an Geld eingenommen. Damit kann man schon auch werben bei Spielern. Also man kann halt eben sagen: Bei uns kriegst du die Spielzeit, wir versprechen sie nicht nur, du bekommst sie, weil wir haben gar keine andere Möglichkeit als so zu, das zu machen. Ähm, die, die Spielweise ist mal interessant für talentierte offensive Spieler zum Beispiel. Das ist alles Werbung, aber man muss halt auch sehen, <lacht> Geld bekommt man in Fürth nicht viel. Also, Branimir Grote hat ja seinen Vertrag verlängert und er ist, was man so hört, mit einer knappen Million der Spitzenverdiener in der Mannschaft. Und das ist ja für Fürth schon ein riesiges Gehalt. Wenn du mhm. dann siehst, was andere Spieler bei anderen Vereinen verdienen, dann, also, mir fehlt da auch der Einblick in, in jedes, in jeden Gehaltscheck, den die Spieler bekommen, aber, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da jetzt so sehr reich werden, in, in Fürth zu spielen. Das heißt, deswegen sind ja auch viele Spieler auch einfach schnell weg, wenn sie ein anderes Angebot bekommen. Ja. Natürlich auch jeder Spieler darauf achtet, einigermaßen an Geld zu verdienen.
2: Ich finde, damit haben wir ganz gut so alle Aspekte abgedeckt, was die Spielvereinigung angeht. Noch einmal kurz zur Erklärung, wenn jemand von euch nicht gleich verstanden hat, die Nachwuchssäule, die Michi gerade angesprochen hat, das ist einer der neuen Faktoren bei der Verteilung des TV-Gelds. Man bekommt für die Einsatzminuten von Spielern, die aus der eigenen Jugend es in den Profifußball geschafft haben, bekommt man Geld. Leider nicht so wirklich viel, deswegen ist die neue Umverteilung im Grunde die alte Umverteilung. Aber es gibt eben jetzt diesen neuen Faktor und da hat die Spielvereinigung gut abgeschnitten besten abgeschnitten im Profifußball. Die nächsten Spiele für Fürth hat Michi vorhin schon genannt. Ich wiederhole sie trotzdem noch einmal, weil sie eben so wichtig sind. Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05. Für Stuttgart wiederum geht es weiter bei Raba Leipzig und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Das sind die nächsten Gegner dieser beiden Mannschaften, womit wir über das nächste Spiel sprechen können. Wir haben noch vier Partien vor uns, die wir besprechen wollen. Und dazu gehören unter anderem noch gehört das zweite Sonntagsspiel dazu, das auch durchaus überraschend verlief, zumindest für viele Beobachterinnen und Beobachter meiner Einschätzung nach. Es schien eigentlich alles super loszugehen für die Hertha und das, obwohl man auf Davy Selke wegen einer im Training zugezogenen Gehirnerschütterung noch verzichten musste und damit ja auf den Spieler, der in der ersten Runde des DFB-Pokals in Mappen der Sieggarant war. In der fünften Minute schon trifft Jovic nach einem Freistoß von Platten, Hart Und Hertha ist eigentlich ganz gut im Spiel. Dann aber macht Anthony Modest den Ausgleich und Florian Kainz dreht innerhalb von drei Minuten das Spiel komplett. 2 zu 1 in der 52. Minute, 3 zu 1 in der 55. Minute und das ist dann auch der Endstand, weil der Hertha keine Antwort mehr gelingt, zumindest keine, die noch regulär erzielt worden wäre. Eva, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: also ich fand, den Kölnern hat man relativ früh im Spiel angesehen, dass sie eigentlich ganz gerne voll drauf gehen wollen. Sie hatten ja, glaube ich, nach, durch Uth direkt nach zwei Minuten eine Chance. Und man hatte so das Gefühl, okay, da, da sitzt ordentlich was hinter. Dann fiel mhm. ja das 1-0 für die Hertha. Und danach hatte man so das Gefühl, dass jetzt Berlin da am Drücker saß, versucht hat, aufs zweite Tor zu spielen, ähm, da aber nicht komplett durchsetzungsfähig war. Ähm, ich finde, man hat über Teile der ersten Halbzeit auch gesehen, was für eine Rolle Keins irgendwann spielen könnte. Jetzt nicht unbedingt schon in dem Spiel, aber ich fand den äh, sehr, sehr auffällig, der immer versucht hat, ähm, Modest zu finden, der ein wenig unglücklich wirkt in der ersten Hälfte. Ähm, Hertha hat Köln ja ab und zu sogar noch eingeladen, äh, da, da noch ein Tor zu erzielen. Ähm, aber irgendwann veränderte sich das Spiel ein bisschen. Also irgendwann nahmen, wie ich finde, die die Ungenauigkeiten beim, beim härteren spiel zu. Köln hat immer versucht zu drücken, konnte da aber ähm, nicht so viel draus machen, auch weil das Spiel so rund um die 25. Minute ungefähr ziemlich hektisch war, wie ich fand. Also sobald da mal Ballverlust war, sind alle Spieler immer direkt darauf zugerannt, aber so richtig System war da jetzt nicht hinter. Dann änderte gefühlt äh, der Ball, sein, also die Mannschaft äh, irgendwie alle zwei Sekunden. Ähm, es gab dann die Diskussion über das Handspiel von T-Shirts, äh, was aber, ich finde, äh, auch sehr logisch nach den neuen Regelungen vor allem äh, richtigerweise dicht zum einem Elfmeter gefühlt hat. Mhm. Ähm, ich fand, wer, wer bei Hertha mir noch ganz gut gefallen hat, war Borateng. Der hat immer eigentlich ganz schöne öffnende Bälle gespielt, die sehr gut getimed waren. Aber im Prinzip war Hertha eigentlich viel zu passiv schon in der Phase der ersten Halbzeit und deshalb deutete sich dieses 1-1 eben auch an. Für mich ist es, also dieses vermeintliche Foul gegen Dardai, es ist halt, wenn er, wenn der Schiri auf dem Platz ist, halt, nicht direkt pfeift, dann finde ich es auf jeden Fall überhaupt keinen Grund, dieses Tor zurückzunehmen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, wenn das andersrum gepfiffen wurde, ob dann der, der Videoschiedsrichter da sagen kann, okay, das ist eine klare Fehlentscheidung, äh, das Tor muss zählen. Also da haben wir ja immer diese, du hattest schon ganz am Anfang einmal von dieser Eingriffsschwelle gesprochen. Ähm, ich fand, die war hier auch eindeutig zu niedrig, um da irgendwie das Tor zurückzunehmen. Und ähm, ja, die zweite Halbzeit von Köln fand ich dann also sehr, sehr gut. Tatsächlich, die haben Hertha überhaupt keine Wahl mehr gelassen. Die haben die ja quasi überrollt. Ähm, was ich ganz interessant fand, in der ersten Halbzeit hatte Köln, glaube ich, einen Schuss aufs Tor von vier Torschüssen. Mhm. Und äh, nach 15 Minuten in der Hälfte, zweiten Hälfte waren es dann schon fünf von elf. Also man äh, drängte dann doch sehr auf, ähm, auf den Sieg. Ähm, Hertha hat zwar noch auf ein 3-5-2 umgestellt, aber ich glaube, das sollte dann auch eher tatsächlich nur noch absichern, weil viel offensiv ist dann, glaube ich, bis auf äh, Lüke Bakio schon, so zehn Minuten vor Ende und den Abseitstreffer von Askastjuba war, äh, ehrlich gesagt, auch nicht mehr passiert.
2: Mhm.
1: muss ja auch sagen, dass diese Handschrift von Steffen Baumgart, die ja in Paderborn war, die ja in jedem Spiel zu sehen, auch da jetzt schon zu sehen war. Also sie haben es sehr Aggressiv, mutig gepresst, waren hochgestanden. Also es war in Paderborn ja immer eine Auszeichnung, dann gab es da ja auch sehr, sehr wilde Spiele teilweise. Die Frage mhm. ist, ob es die in Bundesliga jetzt in Köln auch gibt oder ob es ihnen, also Baumgart gelingt, da auch die Defensive ein bisschen mehr zu stabilisieren, aber das ist ja fast normal, dass man da auch mal viele Räume dann hinter sich hat, wenn man so aggressiv presst. In Viertel ist das Gleiche gewesen, Da haben es so viele Gegentore auch in der zweiten Liga kassiert. Und Paderborn war ja auch jetzt keine Mannschaft, die für defensive Stärke stand, sondern eher für Spektakel. Aber in der, im, mit weiteren Spielverlauf hat man dann ja auch gesehen, dass die Mannschaft auch im Ballbesitz einiges kann, nicht nur pressen und schnell umschalten. Also ich, das fand ich einen sehr hoffnungsfrohen Auftakt für alle Kölner, vor allem nach einer Saison, also einer vergangenen Saison, die ja sehr schwierig war und dann ja doch gegen Kiel mit diesem eindeutigen Ergebnis in der Relegation geendet ist, wo man schon gesehen hat, welche Qualität eigentlich in dieser Mannschaft steckt. Und das hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Also Thielmann fand ich jetzt auch zum Beispiel auch sehr gut. Und der ist ja auch erst 19. Also, das vergisst man immer. Also da ist ja auch noch einiges an Entwicklungspotenzial da. In dieser Mannschaft Uth habt ihr schon angesprochen. Modest, der Kopfball zum Tor, war auch gut. Also da ist einiges in dieser Mannschaft da, worauf man aufbauen kann. Hector hat ja dann mal wieder nicht Stürmer gespielt, sondern als linker Verteidiger. Also der, diese Polyvalenz, von der ja oft die Rede ist, sieht man bei ihm ja dann auch ganz gut. Also ich glaube, um Köln muss man sich nicht so viele Sorgen machen wie in der vergangenen Saison.
2: Ja, ganz so weit würde ich noch nicht gehen, aber nicht, weil ich es den Kölnern nicht gönnen würde, sondern einfach, weil ich genau das glaube, das eintreten wird, was du schon angesprochen hast. Es wird wilde Spiele geben und dann wird halt so ein bisschen entscheidend sein, wie häufig kippt das dann in die Richtung des FC. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein sehr vielversprechender Auftakt war in die Saison und sicherlich auch überraschend. Und was ich spannend finde an diesem Spiel ist, man kann das jetzt versuchen taktisch zu sezieren, da gab es auch Dinge zu sehen, also die Verlagerung auf die Seite und dass man dann in die Tiefe spielt bei Köln, gerne auch mit dem Diagonalball, beides, beides in einem und dann versucht man über die Flügel nach innen zu spielen und sucht dann aber auch klar Modest und die Mittelfeldspieler rücken aber auch nach in den Strafraum, die Strafraumbesetzung war gut, also das war jetzt mal so in ganz kurzen Grundzügen, Finde ich so die taktischen Erkenntnisse dieser Partie. Ich glaube aber, das geht so ein bisschen am Thema vorbei. Nicht immer ist es die Taktik. Ich glaube, in dem Spiel war der eine große Unterschied zwischen beiden Mannschaften tatsächlich Intensität. Und die hat bei Hertha nicht gepasst und zwar irgendwann auch so gar nicht mehr, bis vielleicht auf Prinz Boateng. Und Niklas Stark hat viel probiert, aber ist leider auch nicht immer in die Zweikämpfe reingekommen aber die Art und Weise wie Köln es einfach immer wieder geschafft hat harter auf die Nerven zu gehen, harter den Ball zu klauen, zu lauern auf Fehler, die Harter dann in diesem Spiel aber auch definitiv gemacht hat und wie es dann aber Harter nicht geschafft hat, darauf zu reagieren, sich dagegen zu stemmen, das finde ich war der Hauptunterschied. Sicherlich haben auch die die Zuschauer eine Rolle gespielt. Ich finde, das war auch eines dieser Spiele, wo du gesehen hast, das macht etwas mit den Mannschaften, mit den Heimmannschaften vor allem, wenn sie jetzt wieder eine Resonanz bekommen von den Rängen für eben erfolgreiche Grätschen, für abgelaufene Zweikämpfe, also wo man einen Spieler abgelaufen hat, nicht der Zweikampf ist abgelaufen. Also... Das, das war für mich der Hauptunterschied. Das passt natürlich sehr gut, weil wir von Steffen Baumgart an solchen Fußball gewöhnt sind. Ich habe den allerdings vom FC noch nicht so häufig gesehen. Und was ich dann auch noch wirklich sehr interessant fand, und dann dürft ihr auch wieder eure Aspekte ergänzen, der FC hatte in diesem Spiel den Ball und das kam gar nicht so häufig vor. Also am Ende kommt man auf 60 Ballbesitz am Ende des Spiels. Ich habe es nochmal nachgeguckt. In der kompletten letzten Saison gab es nur vier Spiele von Köln mit einem Ballbesitz von über 60 Das war gegen Werder Bremen, wir erinnern uns, wie die gespielt haben. Das war gegen Schalke 04, wir erinnern uns, wie die gespielt haben. Gegen Mainz 05 und gegen Leverkusen. Bei Leverkusen lag das unter anderem am Spielverlauf. Das war ein klares 0 zu 3. Gegen Mainz hat man verloren, gegen Schalke aber gewonnen und gegen Werder auch. Dafür gab es aber zwölf Spiele mit einem Ballbesitz von unter 40 Prozent. Also, sprich, es war auch irgendwie untypisch für den FC und trotzdem hat man das so gut ausgespielt. Und das ist, glaube ich, dann die Gesamtkombination, die dann dazu führt, dass man, ja, dass dieses Spiel ein bisschen herausragt an diesem Spieltag zusammen mit zum Beispiel der Partie von Mainz 05, weil eben da viel Überraschendes zu sehen war von beiden Mannschaften, von Hertha im Schlechten und vom FC im Guten.
0: Ich fand zum Beispiel auch, dass ähm, die, die Passquote der Kölner in der gegnerischen Hälfte mit 72 Prozent für Kölner Verhältnisse äh, relativ hoch war, ähm, was unter anderem vielleicht auch, auch an Spielern wie Elias Giri ähm, gelegen haben, ja, mag, weil ich den ähm, ja immer wieder sehr auffällig fand, auch im Mittelfeld, der, glaube ich, viel auch angeschoben hat, ähm, generell, also die die Gesamtleistung war, glaube ich, relativ entsch ja, entscheidend dafür, dass man auch in der zweiten Halbzeit nicht aufgegeben hat und auch daran, dass ich glaube, ein Spieler wie eben Kainz, ja einfach irgendwie irgendwann sein Potenzial gefühlt in diesem Spiel entdeckt hat, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ja,
2: zwei Tore, zwei Torschussvorlagen, 91 Passquote bei 44 Beikontakten. Also Florian Kahn sicherlich einer der Spieler des Spiels. Und auf Seiten von Hertha Michi eine ganze Reihe von Spielern, die vor allem gegen den im Spiel gegen den Ball nicht so wirklich positiv aufgefallen sind. Und ich finde, da kann man eigentlich fast sogar alle mit reinnehmen. Also klar, Kunja verliert auch vor einem der Treffer den Ball. Über ihn kann man sprechen. Auch so ein bisschen in Abgrenzung zu Wataru Endo. sind ja beide Olympia-Rückkehrer. Aber ich finde, da kann man eigentlich weitermachen und fast jeden nennen. Auch Spieler, die dann eingewechselt wurden. Das hat in der Arbeit gegen den Ball überhaupt nicht gepasst. Bei Harter.
1: Ja, und noch dazu stand dann auch die Innenverteidigung nicht so, nicht so wirklich mhm. sicher. Also ich erinnere mich an einen Fehlpass von Niklas Stark. Hat jetzt sogar zum Tor geführt. Ich habe es gerade noch ganz im, im Kopf, so viel Fußball im Kopf von dem Wochenende. Aber der dann auch nicht, nicht so sicher wirkte. Da der habt ihr vorhin schon angesprochen. Ja, also es ist schwierig natürlich, wenn man da im Gegenpressing gar nicht so wirklich ins Spiel kommt. Um, Kunja hat natürlich ein bisschen länger gespielt, weil du ihn gerade angesprochen hast als als Endo, glaube ich. Ja, also das zu viel, mit Endo hat ja auf, als zumindest ein, zwei <lacht> Tage. Also Und Endo war ja, also das, das war, glaube ich, auch heraussagen, als dass ein Spieler so fit zurückkommt, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, und dass dann ein Spieler nach den Strapazen, nach dem lag nach einer kurzen Vorbereitung ein bisschen müde ist und vielleicht nicht mehr jeden Sprint mit voller Intensität gehen kann und in jeden Zweikampf ebenso mit voller Intensität geht, ist ja vielleicht auch zu erwarten. Das ist halt dann eher bitter, dass es die, die anderen äh, Teile der Mannschaft nicht. Aber wenn es so zufriedenstellend gemacht haben, wie man sich das vorstellt.
2: Also der Fehlpass von Stark war in der 18. Minute, hat nicht zu einem Gegentreffer geführt. Der Schuss wurde da noch geblockt. Uth kam dann nach einem Pass von Keins da zum Abschluss. Pardadei hat vor dem Spiel schon gesagt, nachdem die Saisonvorbereitung ganz gut verlaufen ist, wann kommt der Blitz? Das war jetzt dann der Blitztag, hat er dann nach dem Spiel gesagt. Ob es wirklich nur ein Tag war oder vielleicht nicht sogar eine Blitzwoche, das werden wir sehen am nächsten Spieltag, wenn der harter BSC, der Hertha BSC, auf den Wolfsburg trifft, zu Hause gegen den VfL, wird die Hertha dann spielen. Der erste FC Köln wiederum reit, reist nach nach München. Das könnte sehr interessant werden, wenn man die Intensität da ähnlich auf dem Platz bekommt. Ich glaube, auf dieses Spiel kann man sich dann auch freuen. Und mit dem VfL aus Wolfsburg als nächsten Gegner der Harter haben wir dann auch einen der Beteiligten unseres nächsten Spiels. Wir wollen sprechen über die Partie des VfL gegen den anderen VfL, nämlich den aus Bochum. Und schon in der zweiten Minute sah es so aus, als sei das Spiel zwischen Wolfsburg und Bochum entschieden. Robert Tesche wehrt einen Kopfball von Steffen mit dem Arm auf der Torlinie ab. Nach einem Eingriff des VAA gibt es Strafstoß und Platzverweis. Aber Riemann pariert den Versuch von Weghorst. Und der trifft dann zwar in der 22. Minute, aber trotz einiger Chancen macht Wolfsburg dieses Spiel nicht zu, was dann auch noch dazu führt, dass der VfL hätte ausgleichen können. Pantovic mit einer sehr guten Gelegenheit, die allerdings dann bei kuhn Kastiers endet. Woran hat das deiner Meinung nach gelegen, Michi? dass Wolfsburg seine Dominanz hier nicht in einen besseren Ertrag noch hat ummünzen können. Liegt das jetzt nur am guten Riemann, an der, der guten Bochumer Abwehr? Wo würdest du da ansetzen?
1: Also ich muss da jetzt einschränkend dazu sagen, dass ich den Samstag in Stuttgart verbracht habe und dieses Spiel natürlich nicht Stimmt. über 90 Minuten sehen konnte, was parallel lief. Aber ich war dann auch überrascht, dass Bochum nur ein Gegentor kassiert in der Zusammenfassung hat man dann aber dann auch gesehen, wie du schon sagtest, an einem starken Riemann hat das unter anderem gelegen. Also das war ja fast ein Privatduell von Vekos gegen Riemann. Und ich würde jetzt auch gleich mal so weit gehen zu sagen, dass man halt sieht, was ein Aufsteiger in der Bundesliga halten kann, nämlich ein sehr starker Rückhalt. Das war Ortega für Bielefeld in der vergangenen Saison und mhm. wir kommen ja später noch auf das Spiel gegen Freiburg, aber auch Riemann, also wie gut er einfach war in dem Spiel. Und wie gut er auch und wie wichtig er für das Aufbauspiel ist, das sieht man ja auch immer wieder, also seine Bälle, das fand ich in der zweiten Liga schon herausragend, wie gut die kamen nach vorne, also er ist Fußballer schon ein guter Torwart und auch auf der Linie ein sehr guter Torwart, also da hätte es natürlich locker auch 2 oder 3-0 ausgehen können, wenn Riba nicht so gut gehalten hätte und das, wie gesagt, mehr ins Detail kann ich nicht gehen, das wäre vermessen, wenn ich nicht alle 90
2: Minuten gesehen habe. Mhm. Eva, was waren für dich so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Partie?
0: Erstmal möchte ich Manuel Riemann ein wenig widersprechen. Er hat ja in einem Interview nach dem Spiel gesagt, dass sie, ich glaube, wenn man alle Faktoren zusammenzählt, die bessere Mannschaft war. Dem möchte ich gerne ein bisschen widersprechen. Man kann gerne sagen, die haben gegen einen Champions-League-Teilnehmer in Unterzahl 87 Minuten extrem solide mitgehalten. Gerade eben auch aufgrund von Riemann, das bessere Team waren sie für mich aber dennoch nicht. Ähm, auch weil meiner Meinung nach unter anderem Reis zu spät gewechselt hat. Also, Asano hat seine Arbeit nicht, hat seinen Job nicht schlecht gemacht auf der Seite. Ich finde aber schon, dass er für den, also dann irgendwann das, was Bochum spielen musste, weil sie in Unterzahl war, nicht mehr der richtige Spieler war. Mhm. Ähm, ich finde, Pantovic hat nach seiner Einwechslung ähm, zu, zur zweiten Halbzeit hin da auf jeden Fall eher seinen sein Stempel irgendwie ein bisschen aufgedrückt und ich meine, ähm, Pantovic sollte ja glaube ich sogar erst für, äh, sollte erst unmittelbar oder auf jeden Fall kurz nach äh, Tisches Platzverweis eingewechselt werden. Ähm, und da weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht hätte, dann noch, noch ein bisschen mehr auf einen möglichen Ausgleich hätte zielen können, hätte man Pantovic früher gebracht, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ich fand, wenn Bochum mal durchgekommen ist, dann war das tatsächlich sehr ansehnlich. Klar ist natürlich auch, ähm, mich hätte ich glaube ich, eben schon mal angesprochen, man merkt schon, dass ein äh, Robert Joule da fehlt. Ähm, weiß nicht, Zoller hat zwar, glaube ich, extrem viele Kopfball- oder beziehungsweise relativ viele Zweikämpfe gewonnen, ähm, war aber nicht so durchsetzungsfähig, wie man es vielleicht noch aus der zweiten Liga kennt. Mhm. Ich glaube, Anvia Jay muss ich auch erstmal noch so ein bisschen in dieser Mannschaft äh, durchfinden, Wenig gut fand. Auch äh, neben Riemann natürlich war ähm, ähm, Elvis Rex-Spitai, äh, Der hatte immer wieder gute Aktionen, hat ja auch selber das eine oder andere Mal versucht, selber äh, den, den Torschuss da irgendwie zu bemühen. Ähm, für mich war Boch ein bisschen zu schnell im Abschluss. Also man hat dann ja. zum Teil schon vor dem 16er versucht, den den Abschluss zu suchen. Ähm, fand ich ein bisschen überhastet. Verstehe es auf der anderen Seite natürlich, aber auch wenn du halt einen Spieler weniger hast. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch immer das Risiko, dass du in den Konter reinläufst. Ähm, das war ich fand zum Beispiel da Roussillon immer wieder ähm, auffallend auf der Volks Wolfsburger Seite. Ähm, ja, generell, ich glaube gerade, weil Wolfsburg halt unter anderem einen Marcens äh, Lacroix hat, ähm, der natürlich wieder mal unfassbar gut war, in meinen Augen, ähm, der da ja wirklich eine Wand auch hinten drin ist, zusammen mit ähm, John Anthony Brooks. Ähm, das fand ich schon sehr, also man kennt es natürlich von Wolfsburg aus der letzten Saison, fand ich aber doch sehr ähm, eindrucksvoll tatsächlich. Ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, es gab in dem Spiel insgesamt 16 Fouls, glaube ich, aber eben nur die rote Karte ganz am Anfang. Und dann, glaube ich, nochmal einmal Gelb ähm, gegen einer der Bochumer. Zweimal ähm, Gelb,
2: Leitsch und zum, Ah, okay, mhm.
0: genau. Ähm, ich fand, da gab es eindeutig auch Situationen, wo man gegen die Wolfsburger ähm, hätte pfeifen können. Ich glaube, eine ne sehr interessante Szene war da zum Beispiel äh, in der Nachspielzeit das Foul gegen Leitsch, wo ich nicht ganz verstehe, warum da erstens nicht gepfiffen wird, zweitens dann auch nicht, keine Gelbe gezeigt wird. Das war ja, glaube ich, direkt ähm, am 16er. Das hätte, hätte vielleicht auch noch, noch mal eine gute Chance für den äh, VfL sein können. Ähm, generell ist das, glaube ich, eine Leistung, hinter, denen sie sich, hinter der sie sich nicht verstecken müssen. Ähm, wie gesagt, ich würde nicht damit mitgehen, dass sie das bessere Team war. Dafür, da, ich glaube, dass es äh, tatsächlich, wenn man Manuel Riemann kennt, das ist es ein relativ klassischer Aussage von ihm, weil er natürlich auch versucht, äh, so, so ein bisschen natürlich auch den Frust, aber auch äh, den Stolz vielleicht über die eigene Leistung da rauszustellen. Man muss natürlich aber auch aufpassen, dass man sich mit solchen Aussagen nicht irgendwie in, in gewisser Weise selber in den Abseits befördert, weil das halt dann im Endeffekt keine reelle oder reale Einschätzung der eigenen Leistung war. In, in, also aus meiner Sicht. Mhm. So gut er auch gehalten hat.
1: Darf ich noch ganz kurz was ergänzen? Ja. Weil Eva schon Robert Schuler nochmal angesprochen hatte, man hat in der vergangenen Saison, also, wir haben ja in der letzten Saison auch viel Zweite Liga geschaut, Eva und ich wahrscheinlich auch noch immer noch, man hat oft gesehen, wenn Bochum mal nicht so im Spiel war und vielleicht auch nicht die richtigen Torchancen hatte, dann hat oftmals irgendwie eine Standardsituation auch das Spiel entschieden. Und die kamen eigentlich fast immer von Robert Schuler, also diese Ecken, es gab Gefühl, ich kann es jetzt nicht bezahlen, aber so viele Spiele, in denen dann doch mal Schul eine super Ecke reingeschlagen hat und dann im Kopfballtor kam und dann haben sie das Spiel mal 1 oder 2-1 oder 1-0 mal gewonnen, das fehlt natürlich schon, aber ich wäre jetzt auch gespannt gewesen, wie Robert Schul in der Bundesliga performt, weil ich fand ihn, als er in viert war, immer ein bisschen zu langsam im Mittelfeld für die Bundesliga, er wirkt jetzt ein bisschen austrainiert, ein bisschen fitter und kann dann mit seinem Körper auch vieles wettmachen, stellt ja oft seinen Körper auch ganz geschickt rein. Aber das hätte ich sehr spannend gefunden und die Bochum hätten ihn natürlich auch sehr gerne behalten. Aber offenbar ist die Luft so viel besser in Saudi-Arabien, ist er, glaube ich, gewechselt. <lacht> ja,
2: das Wetter ist da besser, mehr Sonnenschein. Tatsächlich Bochum in der vergangenen Zweitligasaison die erfolgreichste Mannschaft nach Toren. Nach Standard-Situationen. 18 Treffer hat man erzählt, nach ruhendem Ball. Man war allerdings auch bei den Toren aus dem laufenden Spiel heraus nicht so schlecht. Auf Platz 3 hinter dem HSV und der Spielvereinigung. Aus Fürth haben wir ja vorhin schon einmal kurz anklingen lassen. Ich glaube, was Wolfsburg angeht, da haben wir einmal das Privatduell schon angesprochen. Weghorst sieben Schüsse, sechs davon kamen aufs Tor. Aber er steht schon auch ein bisschen für den Chancenwucher, den Wolfsburg da betrieben hat. Ich fand, dass Imbarbo einige gute Aktionen hatte. Baku, Baku mit seiner sehr guten Chance, die an der Latte endet. Da waren schon gute Ansätze mit dabei, aber eben, dass man dieses Spiel nicht zugemacht hat und die Chance von Pantovic, die war nicht so gering, das war ein Steilklatsch tief, also sprich ein, ein Pass auf den Stürmer, der prallen lässt, das müsste Zoller gewesen sein, ich gucke es gleich nochmal äh, gerade nach. Vorher hatte Riemann schon unter Bedrängnis den Ball gespielt und dann kommt der tiefe Ball auf Pantovic und der steht alleine vor Castils. Das war ein sehr, sehr guter Spielzug. Was, glaube ich, die bittere Pille dieser Partie für den VfL ist. Nicht nur, dass Tesche jetzt dann fehlt. Er hatte laut Who Scored nur einen Ballkontakt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann der auf der Linie war oder ob der dann nicht zählt in dieser Partie. Es geht jetzt dann gegen den ersten FSV Mainz 05 und den ersten FC Köln also tendenziell Spiele, wo leichter etwas geht, ohne jetzt den Mannschaften Unrecht tun zu wollen, als jetzt eben zum Beispiel gegen Bayern oder Dortmund. Also so ist das jetzt gemeint. Da fehlt mit Tesche jetzt natürlich ein wichtiger und im wahrsten Sinne des Wortes zentraler Mann. Und ich glaube, was dann den Trainer Reis einfach wahnsinnig machen wird, ist wie dieser Gegentreffer gefallen ist. Nach einem langen Einwurf von Mbabu und der Witz ist, genau neun Minuten davor gab es die identische Situation. Langer Einwurf, Mbabu, und Brooks kommt fast zum Kopfball, steht komplett frei. Am Ende kommt Weghorst dann noch an den Ball, kommt in der Situation nicht zum Abschluss. Aber neun Minuten später, wieder langer Einwurf. Weghorst bekommt den Ball, der verlängert wird diesmal, kann ihn festmachen und trifft dann aus der Drehung ins Tor. Das ist einfach schon sehr ärgerlich. Da kann man jetzt auch sagen, in der ersten Liga wird so etwas bestraft. Ist sicherlich auch so. Aber das fand ich einigermaßen kurios, dass lange Einwürfe in diesem Spiel letztlich die entscheidende Rolle gespielt haben und dann für diese Niederlage Gesorgt haben. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter bei der Hertha und dann zu Hause gegen Rabe Leipzig. Und wir wissen zum Stand der Aufnahme, ich gucke noch mal ganz kurz, aber wir wissen noch nicht, wie das DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster jetzt nachträglich gewertet wird. Ihr erinnert euch an den sechsten Wechsel, den Marc van Bommel da vorgenommen hat. Das wird vor dem Sportgericht heute mündlich verhandelt und es gibt noch keine Entscheidung dazu. Das werdet ihr dann aber selbst herausgefunden haben, wahrscheinlich in dem Moment, in dem ihr das hier schon hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen, und eins davon fand in Berlin statt, an der Alten Försterei zwischen dem ersten FC Union und Leverkusen. Schon in der ersten, schon in der siebten Minute führt Union mit 1 zu 0 durch ein Tor durch Nie. Aber Musa Diaby kann fünf Minuten später ausgleichen. Und dann gibt es zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. In der ersten hat Leverkusen zu 71 Prozent den Ball und spielt 11 zu 2 Schüsse heraus. In der zweiten Halbzeit sind es dann nur noch 73 Prozent Ballbesitz und 6 zu 5 Schüsse pro Union. Das ist natürlich der wichtigere Unterschied in den Halbzeiten. Es bleibt aber am Ende beim Endstand von 1 zu 1. Eva, wie haben dir denn Union und Leverkusen gefallen?
0: Äh, schwierig. Ähm, ich fand bei Union einer der auffälligsten Spieler war Gieselmann äh, auf der Seite, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn es mal offensiver wurde, ähm, immer wieder über ihn. Ähm, ich fand zum Beispiel, was, was auffallend war, dass jemand wie Haraguchi ähm, sich auch erstmal an, an die Bundesliga gewöhnen muss, ähm, mir war da direkt aufgefallen, auch wenn man die von den Spielertypen auf keinen Fall eins zu eins vergleichen kann, aber damals wie mit Marcel Hartel bei, bei Bielefeld, jemand, der in der zweiten Liga raussticht, auch durch ähm, seine Kreativität, aber der in der Bundesliga erstmal ja vielleicht auch lernen muss, dass er nicht so viel Zeit hat für manche ähm, ja, Entscheidungen, die er treffen muss oder kann auf dem Platz. Ähm, obwohl ich bei Haraguchi tatsächlich ein bisschen mehr davon ausgehe, dass er das über die Saison lernen wird. Ähm, sonst finde ich es schwierig, dieses Spiel irgendwie mit, mit, entweder mit einer Note zu versehen oder beide Mannschaften hier endgültig dran zu messen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass es immer wieder ein Abtasten war. Also ähm, mhm. Leverkusen fand ich dann irgendwann zum Ende der Halbzeit um einige stabiler als noch am Anfang ähm, gefühlt auch mit Platzvorteilen ähm, dann haben sie versucht da in der zweiten Halbzeit dran anzuknüpfen, waren aber nicht wirklich torgefährlich, ähm, auf der anderen Seite Union, wenn sie an, nach vorne geschoben haben, fand ich die Angriffe nicht konsequent genug, also oftmals der letzte Pass oder vielleicht sogar schon der vorletzte Pass ähm, war nicht gut ausgespielt, auch weil ähm, Leverkusen rechtzeitig dazwischen war ähm, ja, aber also wie gesagt, ich fand, ich habe das Spiel gestern gesehen und fand es sehr, sehr schwierig, irgendwie äh, da, da endgültig eine Beurteilung abzugeben. Ähm, ich glaube, dass es im Endeffekt ein leistungsgerechtes Unentschieden ist. Und ich glaube, da, damit ist auf meiner Seite fast schon alles gesagt. <lacht>
1: Ja, auf meiner Seite ist auch fast alles gesagt. Ich habe gerade noch mal nebenbei geguckt, wie viele Bundesligaspiele Genki Haraguchi eigentlich schon hat. Also war er ja mit Hannover schon in der Bundesliga und hat ja 120 Spiele schon. Also ich glaube, dass er sich an dieses Niveau zumindest schneller gewöhnt als mancher, der jetzt aus der zweiten Liga kommt und vielleicht nur 10 oder 20 oder gar kein Bundesligaspiel noch hatte, weil er, er weiß ja eigentlich, worauf auf dem Niveau ankommt. Und das wird ja auch bei, jetzt immer noch mal kurz auf Fürth sorry an alle Hörer, aber nochmal zurückgeht spannend zu sehen sein, dass Spieler, die in der zweiten Liga herausragen, in der Bundesliga vielleicht dann gar nicht mehr so herausragen, weil sie eben, wie Eva sagte, nicht mehr so viel Zeit haben am Ball. Also diese Sekundenbruchteil, die man eben schneller sein muss im Kopf, darauf kann es dann ankommen. Aber so ein Haraguchi zum Beispiel, der wird das wahrscheinlich eher wegstecken, weil er eben mit jedem Spiel mehr wieder reinfindet in dieses Niveau und auf dieses Niveau selbst auch wieder kommt. Ansonsten Gieselman habt ihr angesprochen, das ist auch wieder ein Spieler, der mich überrascht, dass er es in der Bundesliga schafft. Er war ja auch immer in Viert früher und ist da nie so positiv herausgestochen. Aber es gibt so Spieler, die sich irgendwie dann mit einfach mit einem einfachen Spiel und viel Arbeit eben auch in die Bundesliga spielen, auch wenn sie da jetzt technisch nicht herausragen und jetzt nicht die Dynamik haben als Linksverteidiger wie vielleicht manch anderer, aber trotzdem ihren Platz in der Bundesliga irgendwo verdient haben. Und was ich auch noch spannend finde, ist eben Taiwo Avonie für sieben Millionen, das mhm. muss ich auch mal dran denken, dass Union mal mit, mit der Arminia oder auch mit Fürth in der zweiten Liga auf Augenhöhe war. Also Fürth hat oft gegen Union gewonnen früher und mittlerweile ist Union ja finanziell den beiden Vereinen so weit enteilt, wenn man sieben Millionen für einen Spieler ausgeben kann. Da sieht man halt mal, was diese zwei Bundesliga-Jahre dann ausmachen finanziell. Und da ist heißt ja Union auch ziemlich ins Risiko gegangen, was man so hört. Also dass hm. der Aufstieg damals schon auch klappen musste, aber man wurde jetzt ja belohnt. Und jetzt hat man sich ja dann doch schon mit jedem Jahr mit diesen guten Platzierungen auch so viel Geld aus, der, aus den Fernsehgelderlösen erspielt, dass man eben den Spieler für sieben Millionen holen kann. Das ist ja auch schon mal ein Zeichen an die ehemalige Konkurrenz, die es mir da gab in der zweiten Liga.
2: Ja, und man ist dann natürlich auch andere Wege gegangen, die nicht jeder Verein zu gehen bereit ist mit einer Investition von Quatrex. Ja, unter anderem, das darf man da auch nicht komplett ausklammern. Zum Vergleich Union Berlin in der Personalaufwandtabelle, die wir vorhin zitiert haben, wo Fürth auf Rang 33 lag und Arminia Bielefeld auf 27, Platz 22 für den ersten FC Union Berlin. Da liegen allerdings noch ein paar Mannschaften mit davor, die... Zweitliga jetzt spielen, ich muss jetzt glaube ich die Namen nicht nennen und da in irgendwelchen Wunden bohren ja, es war ein interessantes Spiel, auch weil die Herangehensweise von Union in der ersten Halbzeit nicht anders war, aber so gar nicht geklappt hat, glaube ich, trotz der Führung, die man da erzielen konnte. Also, wenn ihr über Haraguchi sprecht, der auf der einen Seite viel Erfahrung hat, aber auf der anderen Seite auch Probleme gezeigt hat, dann finde ich, ist da schon einer der entscheidenden Spieler genannt. Rani Kidira auf der Sechste, der war manchmal ganz schön alleine gegen Leverkusen, die ja gleichzeitig bekannt dafür sind, auch gerne mal dann... Flügel und Halbräume zu fluten. Das heißt, du brauchst diese drei zentralen Spieler und die Art und Weise, wie die Zweikämpfe geführt wurden oder auch nicht geführt wurden, das war nicht so wirklich so, wie man den ersten FC Union kennt. Und das hat dann auch Urs Fischer seiner eigenen Aussage nach adressiert in der Halbzeit. Und dann wurde es in der zweiten deutlich besser. Und Leverkusen wiederum konnte darauf dann nicht so wirklich reagieren. Also ich fand, dass man mit dem Rückstand gut umgegangen ist. Ich fand es interessant, dass man versucht hat, den rechten Flügel zu überladen, also sowohl Demirbay als auch Amiri haben oft rausgeschoben auf diesen Flügel, Frimpong und Diaby und dann hattest du schon vier Spieler auf diesem Flügel oder Minimum drei waren es immer und dann war dieses Duell Frimpong-Gieselmann, was ja dann auch in der zweiten Hälfte wichtig wurde, habt ihr ja auch schon angesprochen, war so ein bisschen das Schlüsselduell fand ich der ersten Halbzeit, da ist viel Gutes passiert für Leverkusen, wobei immer noch entscheidend waren viele Einzelaktionen von Diaby. In der zweiten Halbzeit dann hat man das gar nicht mehr hinbekommen. Also es gab auch eine ganz lange Phase, in der Leverkusen überhaupt keine Offensivaktionen mehr hatte. Und Union Berlin dafür sehr dominant aufgetreten ist. Das drücken die acht Schüsse, die Union am Ende des Spiels hatte, nicht so komplett aus. Aber da hatte man einige gute Aktionen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis Leverkusen da wieder rausgekommen ist. Das fand ich, war noch so eine interessante Beobachtung, wo man gucken muss, wie wird das jetzt in Zukunft werden, wenn sich die Mannschaft noch ein bisschen mehr gefunden hat, ob diese beiden Teams es hinbekommen, diese Phasen, die jetzt nicht gut waren in diesem Spiel zu minimieren. Es wird immer schlechte Phasen geben, aber dass das weniger häufig vorkommt. Ich fand Palacios noch interessant. Der hat sich hinter die, zwischen die Innenverteidiger Kosonu und Tar fallen lassen im Spielaufbau. Ich freue mich sehr darauf, von dem mehr zu sehen. Hat er eine Verletzungshistorie. Kosonu, Licht und Schatten, das ist sicherlich ein Thema. Bakker hatte gute Momente bei Leverkusen, aber ich glaube über die Abwehrformation von Leverkusen und die individuellen Leistungen der Spieler, die ja zum Teil auch sehr, sehr jung sind, da werden wir, glaube ich, noch häufig sprechen. In dieser Saison, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Was man bei der Bewertung hat, oftmals dann bei Union schon vergisst, dass sie ja trotzdem noch relativ frisch in der Bundesliga sind und hat. wir reden jetzt, ja, sie haben nur 1-1 gespielt gegen Leverkusen, ja, aber Leverkusen stimmt. ist halt ein potenzieller Champions League-Teilnehmer und von Union, also hat niemand was erwartet nach dem Aufstieg, sie haben alle Experten Lügen gestraft, aber trotzdem sind sie ja noch auch finanziell, auch wenn sie viel Geld aufwenden können, viel mehr als andere mittlerweile aber trotzdem ja noch meilenweit von Leverkusen entfernt. Also da, irgendwie, das die haben sich mit diesen Leistungen in den vergangenen zwei Jahren so ein Standing erarbeitet, dass man dann manchmal sogar ein bisschen enttäuscht ist, dass sie jetzt gegen Leverkusen nur 1 zu 1 spielen, aber ich äh, glaube, im in, in, Berlin sind trotzdem noch alle sehr froh, dass sie in der Bundesliga sind und dass sie auch gegen Leverkusen 1 zu 1 spielen. Da würde ich mir eher als Leverkusen Sorgen machen als als
2: Union. Ja, auch weil ein Faktor noch mit dazu kommt. Musa Diaby hat sich sehr früh die gelbe Karte geholt in der 28. Minute und danach noch zwei Vs gespielt. Und das eine war unmittelbar vor der Halbzeit. Da hatte ich das Gefühl, dass Schiedsrichter Reiche auch deshalb auf den gelben Karton verzichtet hat, weil er das Signal gesendet hat, naja, also noch eine Aktion und das war es dann für dich. Und Sioane so hat darauf aber nicht reagiert. Diaby hat durchgespielt und hat dann später nochmal einen Foul begangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er runter muss mit gelb -Rot, aber das war in der 54. Minute. Aber zumindest war das ein Faktor, der zu einem hätte werden können, wenn es hier eine gelb-rote Karte gegeben hätte, bei der, ich glaube, wenig Leverkusen auch gesagt hätten, die wäre jetzt komplett unberechtigt gewesen. Die hätte man sehr gut geben können. Das, finde ich, ist noch so ein untergegangenes Detail dieses Spiels. Das gehört halt auch mal mit dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass, also ich finde das eigentlich gut, wenn weniger gelbe Karten gezeigt werden, aber Moussa Diaby hat da ganz schön mit im Feuer gespielt, meiner Meinung nach. Und Seoane hat ihn aber auch damit spielen lassen. Das fand ich auch interessant. Seoane sehr spät erst reagiert. Paulinho für Amiri in der 76. Minute war der erste Wechsel und dann nochmal in der 89. Minute zwei Wechsel. Also, das ist dann durchaus auch bemerkenswert aus dieser Sicht, dass Seohane es unbedingt mit diesem Personal durchziehen wollte, auch in der Phase, in der es nicht so gut lief, gegen Union. Die nächsten Spiele für Leverkusen sind zu Hause gegen Gladbach und dann in Augsburg. Der erste FC Union Berlin darf jetzt dann antreten in der Europe Conference League Playoff-Hinspiel-Serie gegen Kopion Palos Seura aus Finnland mit Sicherheit, mit einer Sicherheitsgrenze der Wahrscheinlichkeit habe ich das falsch ausgesprochen, es tut mir leid, dann bei Hoffenheim, bevor man das Rückspiel dann hat und dann weiß, ob man mit einer Mehrfachbelastung umgehen darf in dieser Bundesliga-Saison. Also 1 zu 1 zwischen Union und Leverkusen, das war ein Unentschieden von mehreren an diesem Spieltag und das Letzte, über das wir noch sprechen wollen, ist das zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Freiburg und die vielleicht beste Nachricht dieses Spiels ist, nein, das ist ein bisschen polemisch, kann Eva gleich einordnen, aber eine gute Nachricht ist, wir haben es hinter uns, das erste 0 zu 0 haben wir gleich am ersten Spieltag, wir müssen nicht drauf warten, aber es gab Eva ja durchaus ein paar Chancen auf beiden Seiten, nur drin war eben dann davon keine. Wie hat dir denn diese Partie gefallen?
0: Ja, also äh, ich fand vor allem in der ersten Halbzeit war das ein 0-0 der besseren Sorte. Also ähm, mhm. ich fand beide Mannschaften hatten von Anfang an richtig Bock auf das Spiel. Ähm, ich habe es halt im Stadion gesehen. Das war auch sehr sehr ungewohnt, mal wieder auch nachdem man ein Spiel im Stadion gesehen hat, es nochmal zu sehen. Ich das bin so
2: neidisch komisch. auf euch alle beide. Ich wäre auch gerne
0: <lacht> im Stadion. <lacht> ähm, und äh, es war tatsächlich auch sehr amüsant, weil ich stand quasi direkt hinter Stefan Ortega. Gerade in der ersten Halbzeit war das immer wieder spannend, ähm, wie er auch die Hintermannschaft äh, dirigiert hat, rausgeschoben hat, aber auch zurückbeordert hat. Das war tatsächlich noch mal was ganz anderes als erstens in einer komplett vollen Kurve, wo man da jetzt auch nicht wirklich den Blickwinkel für hat, aber natürlich auch als im Stadion ähm, generell zum Spiel. Ich glaube, dass Freiburg ähm, dezente Vorteile hatte, äh, vor allem durch Höhler, der halt äh, seine Chancen aber nicht nutzt, beziehungsweise Ortega ähm, ja mehr oder weniger da weitermacht, wo er letzte Saison aufgehört hat. Mhm. Ähm, dass ähm, unter anderem auch glaube ich einen Brian, Brian 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 Lasme ähm, nicht an die Leistung vom Pokalspiel anknüpfen konnte, was ich aber sich gar nicht mehr so schlimm fand, weil ähm, Kramer auch direkt gefordert hatte, dass man jetzt nicht von einem Spiel ähm, eine zu hohe Erwartungshaltung haben sollte, weil es eben ein sehr, sehr junger Spieler ist. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man über Höhler bei Freiburg spricht, muss man glaube ich auch bei über Okugawa äh, bei Amina sprechen. Oh ja. Also glaube ich zwei oder drei Torschüsse. Ähm, vor allem der erste muss halt ehrlich gesagt drin sein. Für mich war es kein Foul vor der äh, Chance, und ähm, ja, dann, dann endet das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, Okugawa muss ja hinterher auch verletzt raus. Äh, diesbezüglich auch. Ich fand, Kramer hat tatsächlich fast ein bisschen spät gewechselt. Ähm, also es gab ein, zwei Spieler, denen man halt auch einfach angemerkt hat, ähm, dass die ein wenig müde waren. Und Okugawa wurde ja auch nur verletzungsbedingt ausgewechselt. Für ihn kam ja Robin Huck. Und Lars wurde tatsächlich auch erst äh, zehn Minuten später ausgewechselt für ihn Krüger. Sarah kam sogar erst in der 90. Ähm, ich hätte mir da zum Teil andere Impulse gewünscht, vor allem auch, weil Kramer ja direkt zweimal defensiv gewechselt hatte. Also Van der Horn für Nilsson und die Medina für Lawson. Lawson wird, glaube ich, vor allem gelb-rot gefährdet. Ähm, bei Nilsson soll die ähm, auch so ein bisschen... Ja, einfach die Kraft gewesen sein, was ich ein bisschen bedenklich finde am ersten Spieltag, aber es war natürlich auch ziemlich warm. Ähm, ja, sonst generell Amos Pieper, der ja noch im Pokalspiel sehr gewackelt hat, äh, fand ich hier eindeutig äh, wieder ein ja, bisschen auch zurück äh, zu, zur letzten Bundesliga-Saison orientiert. Der war da stabiler. Ähm, Prietel als Kapitän ist, ist gut vorweggegangen, wie ich auch fand. Ähm, Kloß natürlich vorne als Abnehmer. Also du hattest das, glaube ich, schon auf Twitter geschrieben. Gefühlt ging noch nochmal über Ortega, nicht nur gefühlt. Also mhm. äh, Ortega war der Spieler mit den Ball meisten Ballkontakten auf dem Feld mit 79 und mit den meisten Pässen. Es äh, waren 70. Also mal im Vergleich, ähm, Mark Flecken hatte 26 Pässe. Mhm. Und darf ähm, ich
2: kurz die Pointe setzen? Also 70 Pässe hatte Ortega und 47 davon waren lange Bälle nach vorne.
0: Ja, und davon sind 22 angekommen. Also äh, das, ja, ich glaube, es sollte auch ein bisschen gerade in, in dem Spiel sein. Ich bin mal gespannt, wie es im Endeffekt bei anderen Gegnern aussieht. Aber man wollte, glaube ich, immer schon ganz gut das Mittelfeld überspielen, weil es bald mal was über die Mitte gehen sollte. Gerade in der ersten Halbzeit äh, sah zum Beispiel Fabian Kunze, nicht gut aus, also der wirkte manchmal ein wenig verunsichert, was man auch schon im Pokalspiel gesehen hat, also komplett äh, vollständig fühlt er sich, glaube ich, mit der Rolle noch nicht so wohl, obwohl das in der zweiten Halbzeit dann doch besser war. Ähm, ich glaube, da hatte man so ein bisschen Angst, dass äh, man das Umschaltspiel im, im Mittelfeld nicht gut abdenken kann und Kloß halt einfach ähm, mit Kloß und Lasme man dann natürlich jetzt auch zwei Spieler vorne hat, die da die Bälle ganz gut abnehmen können ähm, ja, generell, ich glaube, für Arminia ein bisschen besseres Resultat im Endeffekt, weil Freiburg ja das Team ist, das überhaupt gar keine Rotation eigentlich im, ähm, im Team hat, außer dass, glaube ich, Nico Schlotterbeck eben zurückgekehrt ist von der Laie äh, von Union, ähm, was auch dazu führt, dass sein Bruder dann aus der Mannschaft, ich glaube, komplett aus dem Kader sogar raus war, den Spieltag natürlich auch ein bisschen bitter. Ähm, und Nico Schlatterberg für mich auch bei, bei Freiburg neben Flecken noch einer der, der besten Spieler. Hühler war halt extrem unglücklich da vorne, auch wenn er äh, viel gearbeitet hat. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt viel zu viel geredet, dafür, <lacht> dass das Spiel 0-0 ausgegangen
2: ist. Nein, ein zu viel gibt es nicht, Eva. Du bist hier immer Rasenfunk. Aber Michi hat bestimmt etwas äh, zu ergänzen.
1: Ich habe äh, tatsächlich eine Frage an, an Eva als Bielefeld-Expertin. Wenn jetzt zwei Klos und Lassmann hat man ja gesehen, dass immer wieder gesucht worden, vor allem Klos als Zielspieler vorne, der auch gut abgelegt hat. Aber jetzt zum Beispiel Krüger aus Aue ist ja ein ganz anderer Spieler, also hat dann Bielefeld auch einen anderen Plan, wie man dann nach vorne spielen will. Serra ist auch relativ groß, aber falls diese beiden Zielspieler mal ausfallen sollten, falls sie gesperrt sind. Ähm, wie plant man denn dann, dann aufzubauen? Also das ist, jetzt sieht es gut aus, es, es ist ja auch gut gelaufen am Ende der vergangenen Saison mit diesen weiten Bällen, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass Krüger zum Beispiel, der ja ein bisschen kleiner ist als alle anderen, dann eben nicht jedes Kopfballduell vorne gewinnen kann.
0: Ja, ich könnte mir da vorstellen, dass gerade ein Robin Hack eine gute Rolle spielen kann. Also man hat, der hat wie gesagt ja nicht, nicht viele Minuten jetzt gespielt und ist ja auch noch sehr, sehr neu in der Mannschaft. Ähm, aber ich könnte also sowohl mit ihm als auch mit ähm, Wimmer könnte ich mir vorstellen, dass da auch mehr die spielerische ähm, ja, oder der spielerische Weg nach vorne gesucht werden soll. Ich finde auch, dass Okugawa zum Teil gezeigt hat, dass wenn er mal tatsächlich sich zutraut, äh, die quasi die Seitenlinie runterzulaufen, ähm, dann kann das auch was werden. Ähm, ja, also natürlich ist die Spielweise nur so, wenn wenn Klo spielt. Im Endeffekt werden wir auf jeden Fall Änderungen sehen, weil Klos ist ja auch nicht mehr der Kapitän. Ähm, weil man ja auch denkt, dass er gerade, glaube ich, so zur Mitte der Saison weniger Spielzeit und gerade abhängig vom, vom Gegner weniger Spielzeit hat. Aber ähm, Kramers Ziel war ja auch variabler zu werden und ähm, ich glaube schon, also man hat es zum Teil gesehen. Ich glaube, es war dann im Endeffekt dem geschuldet, dass zu das spät gewechselt wurde, dass man mit Hack und Krüger doch dann eher ja, immer wieder die, die Ketten auch überspielen will, aber eben nicht durch lange Bälle, sondern durch, durchs Passspiel, durch Kombinationsspiel.
1: Frank Kramer hast du gerade auch schon angesprochen, da bin ich auch sehr gespannt. Also hat Bielefeld ja stabilisiert, aber ich glaube 26 Tore waren es in der Vorsaison nur muss immer zurückdenken, Frank Kramer war ja ein Fürth auch Trainer vor einigen Jahren und wurde dann damals entlassen, weil eben der Präsident der Helmut Hack damals sagte, wir haben unseren Fans jetzt schon seit sechs Spielen kein eigenes Tor mehr geschenkt. Die Gefahr sehe ich da ein bisschen, zumindest bei Bielefeld. Mhm. Nachdem es Also man kann ja defensiv gut stehen, aber wenn halt dann irgendwann die Tore ausbleiben nach vorne, dann hat man eben trotzdem immer nur einen Punkt geholt. Also man mit 34 Punkten kann man womöglich drinbleiben in der Liga, aber es wird ja auch mal andere Spiele geben. Deswegen bin ich da gespannt, wie Kramer dann auch das Offensivspiel noch besser in den Griff bekommt. Weil, dass er defensiv eine Mannschaft stabilisieren kann, das hat er jetzt schon oft gezeigt. Aber, ob das halt das alles ist, oder ob das dann der nächste Entwicklungsschritt ist. Also, es ist ja natürlich schon sechs Jahre her, als er entlassen wurde. Er hat viele weitere Stationen gehabt, hat nochmal viel an Erfahrung dazu gewonnen. Aber da bin ich dann schon nochmal gespannt auf diesen nächsten Schritt.
0: Ja, ich würde schon aber sagen, dass unter anderem die, die Transfers von Arminia zeigen, dass äh, man sich erstens der Tatsache bewusst ist und ähm, zweitens dahingehend auch ähm, ja, also bereit ist, mehr zu tun, aber ich glaube, es ist auch relativ klar, dass das jetzt nicht durch äh, einfach ein paar Wochen Vorbereitung direkt klappt. Also ich meine, auf der anderen Seite hatte man dieses Pokalspiel gegen äh, Bayreuth, wo man auf einmal sechs Tore geschossen hat. Ähm, war mir zwischendurch auch nicht mehr so ganz sicher, ob äh, ich da immer noch Amina spielen sehe. Aber da zum Teil waren Ansätze da natürlich gegen einen komplett anderen also ein komplett anderes Level, aber trotzdem hat man da schon mal erkannt, was gehen könnte, wenn man ein bisschen variabler wird. Und da war ein Hack und Wimmer ja noch gar nicht dabei. Ähm, von daher, also ich denke schon, dass es dass sich auch allen Verantwortlichen klar ist, dass man dass es halt nicht nur das Schema A geben kann über lange Bälle, über Klos, aber es halt gleichzeitig auch zu gefährlich wäre, direkt im ersten Spiel jetzt etwas auszuprobieren weil man halt eben auch ja, erstmal erst mal gucken muss, wo, wie sich diese Mannschaft dann einspielt. Und da waren wie gesagt Hack und, ähm, und wir eben auch in der Vorbereitung noch überhaupt nicht dabei.
1: Wir hatten ja vorher auch schon Rashida Asusi angesprochen, da war ich jetzt dann auch bei Sami Arabi natürlich bin ich schon aufmerksam geworden. Die Transfers fand ich jetzt alle eigentlich alle durch die Bank. Weg sehr gut, also Krüger und Serra, zwei sehr gute Stürmer aus der zweiten Bundesliga, ja aus Frankreich, wo man ja weiß, dass da doch einige sehr gute, sehr große Talente rumlaufen. Hack war, hatte in Nürnberg manchmal auch schwierige Spieler, aber hat er immer wieder angedeutet, war ja vorher auch in Hoffenheim, dass er sehr temporeicher und technisch beschlagener Spieler ist. Also ich glaube, wie du schon sagtest, Eva, da ist tatsächlich dann einiges getan worden, um diese Tore zu schießen und das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann auch, auch auszahlen, weil diese Spieler einfach so eine... Qualität haben. Also Krüger und Sarah haben das in der zweiten Liga unter Beweis gestellt. Es wird halt spannend zu sehen sein, wie schnell sie dann in der Bundesliga das auch unter Beweis stellen können. Genosse Hack Also hat jetzt auch lange nicht mehr in der Bundesliga gespielt, aber hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Anlagen.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Wirklich äh, wieder ein bisschen Arabi-Magic, was wir da gesehen haben in diesem Transferfenster, das ja noch nicht äh, geschlossen ist. Nachdem wir so viel über Bielefeld gesprochen haben, übernehme ich dann den, äh, den Freiburg-Part mal so ein bisschen. Also ein paar Dinge haben schon ganz gut funktioniert, finde ich. Janik Keitel hatte einige gute Aktionen, auch nach Standards, hat äh, gute Ecken geschlagen, meinen Freistoß äh, flach ausgeführt. Ich fand, dass Nikolas Höfler ein gutes Spiel gemacht hat auf der 6. Der war oft alleine, weil Keitel sich im Ballbesitz offensiver orientiert hat. Nico Schlotterberg haben wir schon angesprochen. Das hat gut funktioniert. Auch die linke Seite mit Günther und Griffo, da gab es eine Phase in der ersten Halbzeit, wo die gut im Spiel war. Generell nach Hereingaben von außen große Chancen, die größte für Höhler nach dem Kopf, bei den Ortega selbst mit dem Kopf pariert. Da kann man Höhler vorwerfen, dass er nicht genau genug platziert hat. Man kann aber auch von Pech sprechen oder von der guten Positionierung des Torhüters. Sucht euch das aus, was euch genehm ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch noch ein paar Themen, die bei Freiburg angegangen werden können mit Blick auf die nächsten Spiele. Ich fand, dass es kaum Gegenpressing-Aktionen gab, obwohl man so positioniert war, dass das möglich gewesen wäre. Und das gehört ja auch zum Freiburger Spiel mit dazu. Aber das war ihnen nicht vergönnt in dieser Partie gegen Arminia Bielefeld. Und was mich sehr gewundert hat, dass Arminia Bielefeld gerne mal den langen Ball auf Klos spielt und dann den zweiten Ball sich sichern möchte. Das ist ja nun wirklich keine Neuigkeit mehr. Und vielleicht haben sie es auch deshalb so viel getan in dieser Partie, weil das dann doch relativ häufig geklappt hat. Und da war manchmal die Positionierung der Freiburger, fand ich nicht gut. Dafür, dass das ein erwartbares Mittel ist, das spielt sich fast immer auf dem rechten Flügel ab, beziehungsweise der linken Abwehrseite der Freiburger. Und komischerweise waren die Spieler, die Bielefelder in diesem Fall, für den zweiten Ball relativ häufig gut erreichbar für Klos mit einer Ablage und da hätte ich mir von Freiburg ein bisschen mehr Laufaufwand erwartet, weil das ja eigentlich auch eine Mannschaft ist, die das sehr gut kann und du hast ja während, das ist der Vorteil für die verteidigende Mannschaft beim langen Ball, dass der Ball eben so lange unterwegs ist, dass du die Möglichkeit hast, Lücken, die vielleicht in dem Moment, in dem der Pass geschlagen wurde, noch da waren, noch zu schließen. Das hat nicht immer gut geklappt, ich denke, da wird Christian Streich ansetzen, aber es ist ja jetzt erstmal für beide Mannschaften nicht so viel passiert und für die neutralen Beobachterinnen und Beobachter sogar gar nichts. 0 zu 0. Für Freiburg geht es weiter gegen Borussia Dortmund zu Hause und dann beim VfB aus Stuttgart und die Arminia, wir haben es vorhin schon angesprochen, reist jetzt dann zur Spielvereinigung nach Fürth und wird dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Und das war ja tatsächlich der erste Bundesliga-Spieltag. Man kann dann doch Immer viel, viel, viel erzählen und viel herausziehen, selbst zu einem Zeitpunkt, an dem viele Dinge noch so ein bisschen im Wagen bleiben, weil wir eben erst ein Spiel von den 18 Mannschaften gesehen haben. Aber ich danke euch sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch vorzubereiten und hier mit mir diesen Spieltag zu besprechen. Ich danke sehr herzlich Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, verweise nochmal gerne auf den vierter Flachpass. Danke dir, lieber Michi, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Vielen Dank für die Einladung. Jetzt darf ich auch mal sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, keine Phrase, die alle Gäste hier immer am Ende höflicherweise bringen, sondern es hat tatsächlich viel Spaß gemacht und war auch nochmal sehr aufschlussreich für mich. Danke.
2: Ich danke dir und ich danke sehr herzlich Eva-Lotter-Bohle at Eva-Bohle auf Twitter, die wahrscheinlich heute auch noch ihren zweiten bundesliga podcast aufnimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt die Aufnahme verschoben haben. So oder so ein großes Dankeschön an dich, liebe Eva, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Es freut mich wie immer auch sehr doll. Nee, wir nehmen tatsächlich erst Mittwoch auf. Ich muss mir jetzt ja erstmal noch mal die ganzen Zweitligapartien partien angucken. Ei, 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 so ein bisschen gelitten am Wochenende. Nein, Spaß beiseite, ich gucke mir dann nicht alle. Also, ähm, da wir ein etwas kürzeres Format haben, wird es tatsächlich den Rahmen springen an allen Notizen, die ich mit dann da über 90 Minuten machen würde. Ähm, von daher, nee, die neue Folge kommt immer mittwochs raus. Ähm, da besprechen wir den vergangenen Spieltag. Hört auch gerne mal rein. Äh, ist auch also bitte fragt nicht, warum der HSV nicht aussteigt. Bitte fragt doch nicht nach Werner Bremen. Das scheint jetzt das neue Ziel zu sein. Könnt es auch nicht lösen. Aber hört trotzdem sehr, sehr gerne mal rein.
2: Sehr gut. Ja, dem möchte ich mich definitiv anschließen. Danke, die Eva. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr Lust, ja auch noch im Mainzer Keller mit reinzugucken. Gebt mir da gerne Feedback, wie ihr das findet. Und ja, ich bin einfach nur sehr gespannt, Sowohl wie das wird, als auch welche Reaktionen wir da von euch bekommen und sehr gerne Feedback zu dieser Sendung. Das ist das Aller, Allerwichtigste und danke auch an alle, die wieder mitgemacht haben beim Input geben für diese Aufnahme. Ich möchte noch einen Podcast euch empfehlen. Liebling Bossmann hatte einen Interviewgast, keinen geringeren als Rainer Koch. ja der stand da zwei Stunden Rede und Antwort. Ehrlicherweise, so viel hat er nicht gesagt. Es waren immer die anderen schuld oder es läuft eine Medienkampagne gegen ihn. Aber es ist ja doch mal ganz interessant, ihn so lange sprechen zu hören. Fand ich zumindest. Vielleicht gefällt euch die Folge auch. Liebling Bossmann mit Dr. Rainer Koch. Und wir hören uns nach dem zweiten Bundesligaspieltag der Männer wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Geben wir gehen nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.